0: Você, você lembra? Eu lembro de ter Enfim, né? é A gente não. Se conhecia, não tinha como a gente se ver. Mas... Mas a única pergunta que eu fiz na época foi sobre a Neuza, né? Enfim, que ele também não soube responder.
1: Neuza?
0: Ah, Neuza Souza Santos, né? O Tornar-se Negro. Sei que não estava na bibliografia. A recepção foi boa, né?
2: Foi. Não, então foi o que eu falei. Para mim pareceu assim meio ambíguo, porque tipo, teve gente claramente que curtiu a ideia, mas deu pra, eu achei que deu pra sentir uma certa tensão, até porque eu acho que foi também porque teve alguma coisa antes do, da apresentação dele, que era aquela pegada mais... que a universidade é muito academicista e falta diálogo com as perspectivas populares e não sei o que, não sei o que lá, e que ele tem essa pegada de, pô o acadêmico é importante o universal é importante né ele fala muito dessa coisa universal ser importante isso é meio ambíguo lá na universidade tem gente que não gosta muito de universal não bastante gente até eu diria é agora
0: tem um tem assim, uma pegada é, com a Cátia né, na filosofia é. com o laboratório do do Rafael daquilo do dos do, do cruziadas e tudo mais mas eu ainda acho que a recepção ao Douglas, pelo menos, enfim, né? Eu, eu ainda tenho contato com o pessoal da filosofia, ciências sociais e história. O pessoal que andou lendo gostou. Ah, que né?
1: bom.
0: Da graduação, inclusive, assim, né?
3: É, vai, vai ser essa agora, né? Tipo, essa live, no próximo mês vai ser o Matheus. Aí depois a gente já tem que preparar as próximas. É bom já né, a gente pensar nos nomes. Vai ser o próximo em setembro, né? Pelo menos acho é. que... Tinha também a proposta é, também de fazer com a Silvia, né? Sim. Não sei
0: se vai
3: de pé. Como é que vai ser mais pra frente? Não precisa ser...
1: Pode ser mês que vem também.
3: Pode ser mês que vem também. Não precisa ser na parte É que a gente pensou... Pelo, pelo menos na quarta, quando fosse na quarta, pelo menos uma vez por mês para não, não não perder o, o dia da reunião, né? Vai, Mas se for então. outro dia, talvez seja mais tranquilo.
4: Gente, vamos ver se eu consigo fazer agora aqui o negócio.
3: Parece que tá funcionando.
4: Parece que tá funcionando, né?
3: Vitor, vai ser o mais um? É, ser... Ou eu vou ser o mais um, galerinha? Ô, Vitor, por que a
5: sua janela dá pra uma parede?
4: Não é uma parede, cara É uma ilusão de ótica que, porra, você tá <risos> O quarto aqui tem vários Caraca, vários negócios doidos
6: Vários, caraca Não é uma
4: parede não, cara porque, ó, O vidro da janela O vidro da janela, ele tem um filme Muito velho aí, antes de trocar para o outro A gente acabou resolvendo com um negócio Tipo, tipo um papel de parede ah, Não né, parede um contact é tipo um contact exatamente e aí é porque devolveu... parece coisa
5: de desenho animado ligado tipo abre a porta e tem um monte de tijolo assim né pô você acha aí é, travou tudo viu
4: por que cara pô pelo Victor. amor de Deus exatamente por conta desse motivo aí então é. você... então foi exatamente por parecer com o negócio de desenho que a gente fez cara então ir
0: né Tipo isso
3: Tu resolveu o negócio tipo do problema isso. da tua internet, Vitor?
4: Cara, eu acho que sim, mas assim, é isso. Tem horas que ela fica meio instável eu não sei muito bem. Preciso que vocês me falem. Tipo, Agora, por exemplo, não tá travando, né?
3: Travou um pouquinho, travou,
4: mas... Tá, dá pra
7: entender
3: o que você tá falando. Mas travou na, um pouquinho anterior. É tipo, travou numa fala não, específica. Não, tá,
7: se tá muito ruim, a gente faz outra
4: Não, beleza, beleza. Não, assim, se eu não eu der não, muito né? certo, então, vai, aí, beleza, faz de outro jeito. Tá? Eu não entendi o que o Rafael falou. Foi mal, foi mal, só quis dizer que eu tô ouvindo. Eu tô
0: ouvir.
4: Ah, beleza, show. Então eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai dar certo. Já fiz todos, todas as rezas possíveis pra, pra ver se o negócio vai. Reza. Essa... É Calma ah, aí que eu fiz, pô, uma organização, cara. Se essa reunião não rolar, mano, eu vou ficar muito triste.
5: Tá, eu, tá, tá aparecendo que tá carregando. A... Foi. Foi. Tá funcionando. Olha só.
4: Tá, tá funcionando? Beleza. Que bonito.
0: Parabéns então, no coração.
4: Pô, pô organização, né? Eu vou, até, até fiz um caminho aqui das notas, cara. Que isso, moleque, se dedicou. Enfim. É, faltou,
1: faltou essa campanha aí, né, Pauta? A campanha, não, a campanha acabou, né? É o seu livro. Não, é só falar do seu livro,
4: né? Não, eu posso falar, mas, pô. Eu... É, não, eu posso falar, beleza, beleza. Uhum. Mas vou falar aqui primeiro das pautas. Então, eu peguei as pautas da, da reunião passada, vi se tinha alguma coisa que, que mudou. Pelo que eu vi lá no site do SEI, não teve mais nenhum formulário dessa enxurrada de formulários que a gente está recebendo. É, uhum. Mas algumas coisas se mantiveram da semana passada para cá, né? Tipo assim, as lives, por exemplo, estão a pleno vapor. Semana que vem tem a live do Douglas, que vai ter aqui, deixa eu botar, vai ter a mediação da Vanessa.
0: A gente a está gente fazendo reunião, a gente fez reunião segunda-feira de manhã para debater o, o livro do Douglas e vai ter um segundo debate na segunda-feira que vem, se alguém quiser enfim, participar.
3: Ah, muito tá, maneiro, estou curtindo muito.
0: Estou tá acompanhando, acompanhando o raciocínio, né? enfim, e, e eu sou muito obsessiva, então eu fui reler o aqui no bem para acompanhar enfim, é Discutão do Douglas, quem quiser participar será super oh, bem.
2: participar. Eita? Como é que vai ser essa reunião?
0: tá sendo pelo... A gente, tá... a gente usou da última vez, como assim, né? Estávamos com poucos recursos, a gente usou o Skype mesmo, mas pode ser pelo Hangout, né?
4: pelo, que eu, pelo que eu sei, vocês estavam combinando a reunião para segunda, 11 horas, né? Exato. Isso. Vamos e é aberto onde... aí
3: quem quiser participar quem desse quiser
0: participar. Esse,
3: tipo, pra, é tipo mais uma comissão de organização das lives, é aberto para quem quiser chegar.
0: E aí a gente, como, como no caso é a live do Douglas, a gente está debatendo o livro, né? Sim. Quando for do Matheus, a gente vai estar debatendo a, a dissertação dele, né?
2: Eu posso debater a minha
0: situação. E... <risos> mas é! Mas aí não tem cara. Eu... Maravilha, maravilha,
7: Bom, pô, Você pode eu... fazer
0: uma apresentação, a gente topa, né? mas aí a gente te dá. Aí fica. fica mais.
2: Eu queria perguntar é só: difícil. vocês conseguiram resolver o. Porque da última vez eu ajudei a rodar o programa, né? Porque o Vitor não estava conseguindo. Mas dessa vez vocês vão precisar de mim ou vocês conseguiram?
1: É verdade, tem essa lá. Né? Então a gente
2: vai eu,
0: posso, do gente. eu acho que eu posso rodar o programa aqui. A, a internet aqui é super estável. Quarta-feira à noite, por exemplo, o Léo não está usando a internet.
1: Então a gente tem que testar antes.
0: É tem sim, que... então só tem o meu computador funcionando.
1: Show de bola. Ah, então a gente que testar, que... tem que Tem que sentar para testar isso antes, valeu.
3: Importante. Então, tudo bem. Tem
1: é... Ali. É e tem que. Achei que estão fazer um resuminho. Só uma apresentaçãozinha, um textozinho de apresentação para botar no anúncio. Douglas? É, para botar no anúncio, para anunciar esse logo, e para botar no vídeo.
0: Ah, sim. Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo é... O, o... o Victor tinha dito que da última vez quem fez foi a Ana, mas eu acho que não é um problema pegar o. o... É, Dona só a apresentação. O Douglas dá uma resumidinha, né?
1: É, só quem é o Douglas e o que é o livro. É só, lá, mais, cinco, mais cinco linhas lá de mais, só pra descrição. Eu já eu já faço logo o vídeo, eu já faço o link do vídeo logo para botar no anúncio.
4: Tá. É a boa. Vamos ver se a gente consegue testar mesmo esse lance do, do programa que grava a live no, no, com a Vanessa, porque isso aí vai ser mó, mó adianto. Lembrando que a live também é sobre o... É sobre o livro mais recente do Douglas é, que se chama Lugar de Negro Lugar de Branco, né? Jesus. Não é o
0: mais recente, não. Ele está lançando, ele tá lançando um, um segundo livro de literatura ainda, esse
4: ano. Ih, caraca, então tô por fora, mas... Já errou. Mas, mas
0: é um dos livros mais recentes é, aí. É. Seu <risos> é o mais recente, né? De romance... É, pois é, pois é. É, tava...
4: bom... Eu tava certo. <risos> Tá. É, verdade. <risos> Cara, bom, segundo ponto aí, o site do Seio. O Gabriel tinha falado na semana passada, pra quem puder dar uma olhada no site e, tipo, ver o que, o, que poderia, o que poderia mudar, o que tá faltando, alguma coisa assim. Falar eu com ia. a... O Alex também falou no início da, dessa semana, se eu não me engano. Ou, quer dizer, na semana passada, ele abriu, assim, pra quem quiser aprender a mexer um pouco no site, que aí já é uma boa, que a pessoa vê o que tá faltando no site, vai lá e tenta tenta resolver, ele falou que, que poderia ensinar assim, o básico para mexer no site. Acho que, seria, que seria interessante.
1: É, tem que marcar essa reunião. Você e o Leonardo se ofereceram, hein?
3: Show, show. É que bom, mesmo? ok. Show.
1: Dá pra aprender a mexer em Wix, é bom para tudo. Acho que é, é boa. É bom poder... eu, que
2: eu ia comentar do site, não sei se... Porque uma coisa que eu tinha visto... Eu, eu não sei, porque eu não parei para olhar isso direito, mas... É, a página de minicursos está levando para os minicursos. Só tem minicurso antigo, fechado, não tem, os, os mini não tem link para os minicursos novos, sei lá. Não, não, é, pode, ali né? é
1: só um histórico dos.
2: Mas ali é só o histórico mesmo.
1: É, é um histórico dos cursos que. Tem correr. algum aberto? Tem um, né? É, tem o da de pós-verdade. Ah, é, está faltando isso, né? O curso de pós-verdade, que tá. Ainda tá ah, fequinho. Tem uma boa chance de cancelar, tem só três inscritos até o mesmo. Caramba. Hum. A gente
0: está.
1: É a gente tentar é títulos, gente.
0: Tá Apaixão as pessoas?
1: Não sei. Sei, é. O Gabriel acho que comentou que ele. Acho que é o Hermenêutica, a pessoa ali hermenêutica, foge.
0: Então, né?
1: É válido. É, mas... é válido. É, estou esperando. Eu falei com o Carlos Arturo, professor, é, daí estiver a última semana. A gente torcer pela última semana, que a última semana geralmente a gente a galera mais se inscreve. Se a gente conseguir uns 10 inscritos, não vai cancelar. Pelo ano mínimo.
4: Show, show. Então, pô, gente, Deixa quem puder sei. divulgar aí o curso de pós-verdade lá na página do Instagram do CEM, já fizeram uma publicação, acho que no Facebook também seria uma boa. É... É,
3: eu acho que podia também, né, a live chegar e no momento da propaganda live, de repente, divulgar o curso. Ótimo.
4: É, eu acho que é uma boa, é verdade. Sim, acho que na, no momento da apresentação eu poderia falar brevemente, assim, ou então no final, né? De...
3: É,
6: no... é. Melhor do eu, <risos>
0: eu acho que melhor falar no começo, tipo assim, falar quais são as atividades que o Sei está desenvolvendo e a gente falar, tem a... que o Sei também
4: está Sei... oferecendo um curso. Acho que seria uma boa ideia.
0: A gente pode falar, a gente está fazendo as lives do Sei com vida. Além disso, tem os cursos do Sei tá aberto agora. A gente anuncia que a próxima live é do Mateus.
3: Legal. Show, é a boa, é a boa. Bom, é mais atenção das pessoas, né?
0: Porque além de. Né? É melhor falar no de... início, que aí tem mais gente ali, né? Verdade. Chama atenção, além de tudo, né? Porque vem a chat. É. Que... <risos> é,
3: porque é como né, uma, uma live que é para gente, para o público externo, assim, inter... é, acho que é válido, né? Divulgar um pouco é o Sim.
4: Sim, é verdade. Mas
1: gente, é isso,
4: outra é. coisa também de, de divulgação. Foi mal, acho que eu interrompi alguém, né? Não, não. Não tem. Não.
1: Fala. Não. Não. não, beleza. Ah. Meu Deus, meu Deus. Confuso. Não.
4: Deixa
1: eu não. Fala, fala, fala. Ah. Falou. É, então ah, é mais fácil ah,
5: colocar a porra do curso que tá acontecendo, botar ele no site e falar e, e falar, do site, falar dos cursos, né? De todos? É mais fácil assim?
1: Ah, é, eu não, o nosso site não tem tanto, tanto tráfico assim.
0: Não, e a questão do anúncio é o site Para se for que pessoa você o trabalho de procurar Sabe? É. Então, eu acho, acho mais fácil assim, Comentar, tipo ah, Você realiza enfim, Várias várias Outras atividades Como as lives e os cursos Agora é. a gente está com o curso X em aberto
1: tá? é, eu fico, eu fico, Na hora eu fico Monitorando o chat aí se alguém perguntar Eu já eu mando os links tudo mais. É
0: e depois boa, boa. a gente fala que vai ficar na, na bio da... a gente coloca na bio da, da live. É.
4: É, é maneiro isso mesmo.
0: Aí a gente faz sobre... assim, tipo, a, a Rita Von Hunt. Está aqui, aqui,
4: aqui. <risos> Usar uns memes para divulgar. Gente, sobre esse lance da divulgação, também tem o... Esse é mais um... não é nem tanto assim ligado ao, ao SEI, né? Mas como a ideia surgiu dentro do, do SEI, eu acho que sempre é válido reforçar... Os estudos outros estudos, que é um projeto que surgiu no SEI, voltado ao auxílio acadêmico. A gente está precisando de uma ajuda na divulgação, porque é, a gente teve o um primeiro mês assim no qual nós iniciamos a divulgação. Foi muito maneiro, porque a gente conseguiu várias pessoas se inscrevendo nas redes de trabalho, mas agora a gente está precisando também que, que tenha um boom das demandas pelas, pelos serviços das pessoas. Então, é, a gente está tentando... É, a gente está tentando coordenar um pouco melhor o marketing do Instagram, do Facebook, do Twitter, e a gente está precisando, quem tiver nessas redes aí e der uma passada, olhar algum, alguma, alguma coisa do Instituto, puder divulgar, é uma boa. A gente, essa semana, não, semana passada a gente começou a página no Instagram, que é, vou até botar aqui, é outros.estudos. Quem quiser seguir lá, quem usar Instagram, enfim, é uma pô,
3: boa. Pô, quais são os serviços que estão sendo oferecidos?
4: Cara, a gente está oferecendo, a gente tem uma equipe de acolhimento que é voltada para conversar com a pessoa quando ela está no nosso serviço, mas não tem uma demanda ainda tão estabelecida. Além da equipe de acolhimento, a gente tem as equipes assim, um pouco mais técnicas, né, digamos, tipo, equipe voltada para revisão, formatação de texto, uma equipe voltada para tradução, uma equipe voltada para aulas particulares de conteúdos específicos, é uma outra equipe voltada para tutoria, orientação tem aula de, de línguas? Cara, a gente tem, tem gente na, nessa equipe de aulas particulares que dá aula de língua, sim.
3: Uhum.
4: É, e a gente também tem uma equipe de atendimento psicológico, né? Que tá contando com psicólogos e psicanalistas aí.
3: Maneiro. Ah, não, é porque quando eu tiver que fazer a prova do doutorado, vou precisar aprender alguma língua para poder passar nessa, na prova ali. Aí talvez eu precise.
4: Show, cara. Show. Entra-se em contato. A gente tem um site também que é Tá tudo bem explicadinho lá. E por último, é... o aplicativo do SEI, né? Pô, a gente falou isso já há umas duas, três semanas, mas parece que nessa última semana houve uma certa atualização, né, Alex? A contabilidade agora tá rolando por lá. Como é que tá esse negócio? É, eu fiquei Sabendo é. que teve uma certa...
1: Não, certo que é. Tem... Ah, tem gente mandando nota por lá já. Tem... Só... Ah, é, boa. Só Pô, eu tenho que mandar Você nota é... por
4: lá, ainda não mandei, é, cara. Vai ser é é uma emoção.
1: É, eu tô recebi a sua última nota. É, eu recebi a sua nota. Corre, <risos> Mas, é, bicho, tem. Atualizo, já atualiza de direto lá pra mim. Eu, bicho, eu fiz uma atualização uma, escondida anteontem, com notificação e tudo mais. Mas se você escreveu alguma nota por lá, fica salvo.
4: Aí, maneiro. Todo é. dia tem uma atualização nova nesse aplicativo aí, gente. Daqui a pouco vai possibilitar você conversar um, um, abrir um chat com um membro. Pô, várias,
1: várias paradas. Se Só esperar é, que o Alex... Não.
4: Vai, Cada vez é um negócio diferente.
5: Ele envia notificação quando alguém esqueceu de mandar nota? Porque isso é, provavelmente, a coisa mais útil do aplicativo, né?
1: Não, porque eu ainda não achei o um jeito de mandar notificação... Mandar notificações Tinder. Tinder?
4: Não. <risos> que isso, vai virar um Tinder, eu ouvi
1: não, isso Vane... mesmo, gente. Não, Vanessa. É tá gravado, tá gravado que virou um Tinder. <risos> sem Tinder. É... Tinder, não, sem Tinder. Não faz sentido ter Tinder só com 30 pessoas. Ah, nunca se sabe. <risos> exclusivo,
7: exclusivo. O
1: Tinder é exclusivo do 100. É...
5: Vocês viram aquela piadinha que ia fazer um desse do PT? É muito tempo atrás, né, mano? Essa porra.
0: Não. Cara, eu não, não, não me lembro disso aí, não, cara. Cara, isso era coisa da Helica Sacamona. Não era isso?
2: Não era da Helica? Não, não. É piadinha não,
5: fizeram, pô. Era, eu era me lembro que é a piada... Não, sincero, já. Tá. E eu me lembro que a piada, na época, era que se você tentasse é, relatar bug do aplicativo, o aplicativo dizia que não era o momento de criticar
2: ele. Não, mas não, não é piada, não. O se eu não me engano, ainda tá funcionando. Eu sei que teve até encontro aqui em Manaus, num bar, a galera do PT Tinder. PT piada Tinder. Não não, Tinder falando. é ótimo, meu
7: Deus.
2: PT Tinder.
4: Caraca, brabo, brabo. Enfim, é...
3: é... Vai ter um coletivo tão grande que vai poder fazer,
1: então. <risos> é. por... Não, meu sonho, o Sonho que você tá andando na rua, você não sabe se é aquela pessoa mesmo do seu ou não. Pode ter espalhadas por aí.
4: Pode de crer, tu cara. Vê,
1: tu vê na mochila dela o segundo C, aquela pessoa é mesmo do C, tipo, Luminati.
4: Pô, eu tinha um <risos> botãozinho, cara, aquele botãozinho pô, clássico, mas não. Sim. Eu perdi.
1: Algum dia tem que fazer mais desse.
4: Pois é, aquilo ali é maneiro. Gente, alguém tem mais alguma palavra pra falar? Eu posso ir para as notas que o pessoal falou assim: ah, tem pouca nota e também, pô, a galera tacou tá, tá nota, mas beleza. Foi maneiro, foi maneiro.
2: Alex
1: provocou. Não,
4: não. É isso que eu faço.
1: Não, eu sempre falo do seu livro, então, a gente
4: tá aí lá. Então. Ah, é, tá, tudo bem. Vou, vou falar, então. É, cara, bom, como eu tinha falado lá no grupo, já tinha divulgado também, é, eu tô lançando um livro, que é um livro de poemas pela editora Urutal. É e agora tá, tá, tipo, uma segunda fase do lançamento, digamos assim. Porque a primeira fase, ela foi baseada numa, no financiamento coletivo. Foi uma estratégia que a editora utilizou para conseguir sobreviver diante da pandemia que é o seguinte, antes eles faziam o lançamento presencial. O lançamento presencial, como era feito em conjunto, né, lançava tipo, ah, três autores vão lançar o livro, eles conseguiam é, pagar os custos iniciais do livro, era bem, era bem interessante para eles. Mas com a impossibilidade de fazer um lançamento presencial, eles pensaram na possibilidade de, de realizar é, o financiamento coletivo por aqueles sites que são plataformas específicas para isso. E aí no site você podia é, dar um, um determinado valor, né, tipo, de 20 reais para cima, e aí, à medida que o valor ia crescendo, ia crescendo também, digamos, as suas recompensas. Então, tipo, 20 reais era o e-book, é, sei lá, 50 era o livro, 65 era o livro com mais não sei o quê. Tipo assim, a cada valor maior você ia podendo ter mais coisas, digamos assim. É, e aí eles fizeram isso, bom, todo o dinheiro dessa, de, dessa campanha foi para a editora, né, é, o, é o, Esquema que a editora faz com a gente, ela lança livros de autores amadores, de pessoas que nunca participaram desse mercado editorial. É, tipo, sem custo nenhum para a pessoa. Assim, a pessoa não ganha a grana do, 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 do livro, mas a pessoa não tem custo nenhum pra, pra publicar, assim, nenhum custo com diagramação, revisão, capa, essas coisas todas. É, eu tenho percebido que mercado editorial é um negócio que assim, a pessoa que quer lançar um livro, ela acaba pagando um dinheiro legal. Assim. É, e aí, enfim. Cara, é isso, é um livro que, tipo, agora ac acabou essa campanha, acabou, acabou de acabar, acabou ontem, mas essa campanha, o valor arrecadado dessa campanha, ele delimita o quanto que uma editora pode imprimir de exemplares aquele livro. E, se eu não me engano, o meu, felizmente, conseguiu bater algumas metas lá, né? Porque tem uma meta mínima, que é, tipo, 30 e poucos exemplares, e isso vai aumentando, o site vai aumentando é, a meta automaticamente. E aí, felizmente, o meu conseguiu lá bater um determinado valor que vai possibilitar tipo, mais de 100 exemplares, se não me engano. Um pouco mais de 100 exemplares. Então, quem não, quem não participou é, da, da, dessa campanha, enfim, porque as pessoas que participaram obviamente já tem o seu livro meio que garantido, né, digamos. É, e aí, enfim, quem não participou, provavelmente quando o livro lançar mesmo fisicamente, né, que provavelmente vai ser lá por novembro, vai, acho que vai ter a possibilidade de vocês adquirirem o livro pelo site. Então, eu vou dar mais, mais informações sobre isso. O livro, ele é basicamente, assim, eu escrevo desde, desde criança, escrevo é, coisas variadas, mas sempre curti mais poesia, apesar de não, de não ler muito poesia, porque eu só fui ter contato com isso um pouco mais, um pouco, um pouco mais recente, né? Tipo, sempre tive contato mais com literatura. É, e a ideia do livro é um pouco assim, eu acho que, tipo, desde que, eu, desde que meu sobrinho nasceu, uns dois anos atrás, eu comecei, apesar de ele não morar comigo, eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto, assim, algumas coisas muito peculiares desse. De como a criança enxerga o mundo, de como as crianças em geral enxergam o mundo. Tá? Tipo, a criança pega, sei lá, um abajur, e ela não sabe o que é um abajur. Então ela pega o sentido do abajur e ela inventa qualquer outra parada, menos que é um abajur, é, sei lá, um, sei lá, uma coisa. Sei lá, um sol é tipo o sol enlatado, alguma coisa assim. É a criança ela meio que pega um, uma utilização comum de um objeto e ela faz um outro negócio, porque ela não sabe a utilização comum que a gente já conhece. E eu sempre achei maneiro esse tipo, sempre achei não, mas de um tempo para cá eu comecei a achar maneiro esse tipo de visão e tal. E aí o livro, ele eu acho que ele é, é muito informado por esse universo infantil. E aí, por isso que o nome do livro é Pensamentos de Criança, enfim. Eu, eu falei dele um bocado no meu perfil do Instagram, tem outras informações também. É... Não, no meu perfil do Instagram mesmo, assim. Se quiser saber mais do livro, eu acho que é lá, se quiserem procurar. Enfim, acho que, é, acho que é basicamente isso. Vou para as notas, então. Pode ser?
1: Não vai ter nenhum teaser, não? É. Não, não.
3: não tá coisa, aqui. Diga, diga. Eu, eu fiz lá a contribuição de 20 reais. Eu vou receber o e-book quando? Cara, eu acho que é em novembro também, porque o
4: e-book ele vai vir, tipo, bem no formato do livro físico, né? Então, a capa, o, o texto de orelha. Que, o texto de orelha, inclusive, isso é um detalhe importante, foi assinado pelo Arthur, que é um ex-membro do SEI, que foi a pessoa que bem tipo, que me trouxe pro SEI mesmo, sabe? Porque foi através dele que eu conheci o SEI. É... Aí vai botar o texto prefácio, que é assinado pelo, pelo Henrique Vieira. Enfim, eu acho que o e-book vai vir tipo, bonitinho, igual o livro, entendeu? Então, acho que vai demorar para isso acontecer também. Tipo, talvez só em novembro mesmo.
3: Ah, beleza. Porque eu achei que vinha logo aí, eu não sabia. Fiquei só para saber, mas eu não tenho uma ideia.
4: Tranquilo, tranquilo. Melhor livro do ano fala com tranquilidade. Caraca, o Rafael é o bobão, né? O Rafael também tá lançando um bagulho maneiro aí, hein? Vai lançar aí um disco dele com várias músicas de, de swing total. O nome é Balanço Oculto. Você pode chamar também de B.O. assim Pô, Rafael vai lançar um B.O. Aí. Ele não vai fazer uma, uma bobagem. Ele vai apenas lançar o CD dele. Enfim, é propagandas particulares. Quem assina o B.O. sou eu, olha lá, viu? Aí, porra, aí, Caraca, essa propaganda é boa. Quem assina o B.O. sou eu. Na verdade, quem assina o B.O. é ninguém, porque é o nome artístico do, do Rafael é ninguém. Isso aí é melhor ainda. Enfim. É, vamos lá, vamos pra nota, gente. É, eu, vou, eu fiz uma ordenação das notas, mas, assim, basicamente, todas as notas falaram sobre uma discussão que eu, que eu curto bastante, que é a discussão sobre ideologia. Algumas notas... É, é... <risos> Algumas notas falaram bastante sobre essa questão da ideologia e, enfim, eu vou primeiro falar das notas que não falaram diretamente de ideologia e aí a gente vai discutindo. Eu espero que essa costura que eu pensei em fazer faça algum sentido. Vamos lá. Então, a primeira nota é essa aqui. Ó. Eu, vou, eu vou tentar resumir, assim, eu, se vocês forem ler, porque algumas notas ficaram grandes, né? Se vocês forem ler, eu, eu ia falar para vocês focarem mais na parte que está que tá grifada. Mas, é, bom, a primeira nota fala que o, que o, o mais um atual, que né, imagino que seja o Gabriel, sugeriu por alto uma categoria de membresia em que o membro poderia se manter no SEI sem ter de cumprir as obrigações que confirmam o estatuto de membro, ou seja, as notas. É, e aí, na sala do SEI, a gente decidiu que a dívida de quatro notas apenas impossibilitaria a participação do membro na próxima reunião, não mais ensejando o cancelamento da própria reunião algum tempo atrás, né, funcionava de maneira diferente. antes, quando alguns dos membros tinha quatro, chegava, ficava com, acumulava quatro notas. se ele não descontasse pelo menos uma nota até a próxima reunião, a próxima reunião toda perigava de, de, de ser cancelada. então isso prejudicava também tipo a experiência dos outros membros também com a reunião, né? é... e aí a gente acabou de um tempo para cá, não vou saber precisar quando a gente mudou um pouco isso. A gente falou que agora a dívida de quatro notas ela não impossibilita é, a reunião. A reunião pode acontecer mesmo que um membro esteja com quatro notas. Né? E aí para outra ele, ele acumularia uma quinta. Então, é, na verdade, ele estando com quatro notas, a reunião na, na versão antiga, a reunião da semana que vem, considerando que o membro não escreveria uma outra nota, seria cancelada para geral. Mas de um tempo para cá a gente começou a combinar outra coisa de que esse membro que está com quatro notas na reunião seguinte, apenas ele ficaria impossibilitado de participar da reunião, e não os demais membros. E aí, essa nota pergunta, isso tipo, pô, será que isso é uma boa? Por quê? Porque os endividados no limite, que já não participavam das reuniões, e não raro me encontro dentre eles, tiveram como punição aqueles que, aquilo que eles já faziam ou fariam de qualquer jeito, ser vetado de participar da reunião. Ou seja, ele falou assim, olha, a galera que está endividada, ela continua tendo a mesma punição que ela tinha antes Porque quem estava endividado antes Não ia pra reunião, em geral E a galera que tá endividada agora, a punição Entre as que eles têm, é não ir para reunião Isso tá sendo gravado mesmo? Eu tô no 4 mais 1 há um tempo ah. É, tá, tá sendo gravado, beleza, enfim
5: Não, você só mandando no chat, em voz alta E não adianta, né?
4: É, é. Foi mal, gente Aqui, é então, assim, ele pergunta, tipo, cara, é... o... parece que, então, se a gente levar a sério as consequências desse, dessa mudança do, do endividamento, o que distingue o um membro do SEI é apenas o desejo de estar no SEI, e não mais a disciplina e a comprovação material, a nota de trabalho deste desejo, que outrora constituíram as condições da membresia. De fato, o SEI, desde o início, pelo que eu sei, <risos> enfim, é... parece que, tipo... A única, a, a única exigência que o SEI realizava, quer dizer, que o SEI que exigia em relação ao membro seria a, a realização de uma nota por semana. Considerando que a nota, ela, ela, você pode fazer, mandar qualquer coisa, não importa o conteúdo. E você pode enviar diretamente para o Alex, por exemplo, pelo WhatsApp, por umas, uma mensagem rápida. Ela representa, então, um engajamento mínimo. O, o, talvez o mínimo engajamento possível com o coletivo. Então, se você não está não conseguindo fazer essa nota por semana, pelo que eu entendo, né, o funcionamento organizacional do coletivo entende que é, poxa, nem esse engajamento mínimo está sendo possível. Então, provavelmente, outros engajamentos também não seriam possíveis. É, sobre essa nota aqui, eu acho, eu vou ter um comentário aqui que eu acho que eu sou a favor da gente retornar. Eu não sei, teria que pensar um pouco melhor nisso. Mas eu acho que eu sou a favor da gente retornar ao um modelo no qual o acúmulo de notas implicava uma possível suspensão da reunião. Porque, de fato, eu concordo que os endividados no esquema atual, eles continuam é, tendo a mesma tipo assim, não, não muda muito para eles assim. eles se antes não, não não iam à reunião hoje eles continuam não indo à reunião também e eu acho que acaba gerando de fato esse esse acúmulo de notas dos outros membros é, e eu acho que assim não tem, não é o, o acúmulo não é o problema mas eu acho que como a gente entende a nota como esse engajamento mínimo talvez isso sugere um certo curto-circuito aí no que, que seria então é, o engajamento mínimo do do membro do sei para com a organização. Né? Enfim, não sei o que vocês acham disso. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí.
1: Se a pessoa ficar com quatro por muito tempo, ela é desligada, é o único mecanismo de desligamento.
4: Mas, mas esse por quanto tempo a gente estabeleceu alguma parada, eu também estou um pouco por fora disso. Então,
1: é na prática, era para ser um mês, só que eu, não, eu vou admitir que eu não estou obedecendo isso. É, eu estou uns quatro meses, eu acho. É, tem algumas pessoas que eu, eu tento... Um mês aí eu tento falar com as pessoas. Depois você falar com o Eduardo, por exemplo. Aí ele apareceu, só que ele, ele ainda falou, tem, que mandar, é. tem que mandar nota. Eu, por exemplo, Caron também tá, só que falei com ele, que falou que ia mandar, não mandou ainda. Aí. aí teve o Bernardo. Aí, ele, aí no caso, ele pediu para sair, ele, eu tirei ele. O Aline, que saiu...
4: É, assim, não é, nem por uma... é óbvio que a questão não é a cobrança da nota é pela cobrança da nota, né? mas é uma questão assim, da... de, disso tem a ver com um certo tipo de engajamento mínimo possível no coletivo, que sempre foi uma coisa meio valorizada pelo coletivo, exatamente por representar é... É... representar o, o mínimo possível de, de comprometimento com, com o coletivo. Né? O Rafael tá falando aqui que em votação eu votaria para voltar à regra anterior. Eu também tendo a, a, a pensar que a regra anterior Poderia tentar mais uma vez, enfim. Acho que isso aí fica aberto. Isso pode, claro, voltar numa, numa outra reunião, enfim. Quem, quem quiser trazer isso à tona de novo, quem quiser talvez lançar isso no no, é, no Facebook poderia ser uma boa, chamando uma votação, talvez. É, o Matheus falou também que tem gente usando, ou falar tem gente usando a, o aplicativo para mandar notas pelos outros anonimamente se não me engano, a gente ainda tá... Isso aí continua, né? A galera fazendo nota pros outros anonimamente. Pelo que eu entendi, Tem que, aí... é.
1: Faz parte, pode fazer. Faz
4: parte, O aplicativo parte, até é. ajuda. Acho ah Eu vou usar esse aplicativo aí, cara. Tem que baixar esse negócio. <risos> Mas
5: aí não, o, você desligamento... Essa, né, o
0: desligamento...
5: O desligamento muda na regra antiga, né? Porque na regra antiga, na... Se, na... se você continuar... Se cancelar a reunião e de novo você... Você você é desligado, aí, vai, aí você é desligado. Então, o desligamento
4: também muda, né? É, eu acho que o desligamento tem alguma alteração, sim, é verdade. Foi uma autodenúncia. Olha o link do aplicativo aí, gente. É no chat. É, tá então, assim. vou, vou. Então, se alguém quiser, enfim, se alguém quiser, obviamente, comentar aí da questão da nota depois, ou jogar uma votação sobre isso no grupo mesmo. A, galera, a pessoa que fez a nota, se quiser botar isso no grupo, fica à vontade. Eu acho que é um, é um assunto importante mesmo que pode voltar em outras reuniões. Sobre a nota 10, é o seguinte, é assim, ó. O, a pessoa falou assim, que estava assistindo é, The Handmaid's Tale, que é uma série né, famosa da HBO. É, e ela, a série faz uma alusão a passagem bíblica em que Raquel Jacó lidam com a frustração de ainda não terem gerado filhos. Não sei se vocês já viram, acho que alguém poderia explicar melhor a série do que eu, mas é... A série, a série é bizarrona, assim, tem, um, tem um, é um cenário distópico no qual é, houve um, um decréscimo absurdo de fertilidade entre as mulheres e aí tipo, não tem mais ninguém nascendo e algumas mulheres ainda têm a fertilidade é, no nível, sei lá, no nível que eles consideram normal, elevado, alguma coisa assim. E aí é, é, realiza-se assim, uma divisão social bizarra. Há um golpe de Estado, que eu não, eu não lembro muito bem agora onde é, onde é que é, mas esse golpe de Estado leva é, um grupo religioso ao poder, esse grupo religioso gera uma divisão na sociedade, na qual existem, tipo, é, mulheres que são, que, são, que têm que tem a, a sua capacidade de fertilização, sim, escravizada mesmo, assim, elas, são, elas usam uma roupa vermelha, elas, têm um, elas usam um negócio que, que meio que prende a visão delas, assim, elas servem uma casa, né, então elas, elas são designadas as casas para para terem filhos dos, da, dos patriarcas dessas casas, enfim, é um negócio bem, bem bizarro. E aí a pessoa fala assim, a passagem lembrou a Simone que uma vizinha de infância de sua família era motivo de piada na sua casa por cantar uma música da cantora Gosta, Fernanda Brum, que inclusive é, é bastante famosa nesse meio, cujos versos originalmente bíblicos eram dá-me filhos se não morro. A graça era que a vizinha já tinha 11 filhos. Hoje tudo é mais engraçado se considerarmos <risos> que o deboche vinha de uma casa com sete crianças. É... A Lembrança da Simone nos levou um DVD ao vivo que a, que a cantora gravou há mais de 10 anos atrás. E aí nesse show, ela tem um discurso sobre a geração de João Batista, que clama que o povo se arrependa, geração que não tem sua vida por preciosa. É, e aí ele fala, ah, olha, tem, um obviamente, um horror espontâneo né, que surge da, 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 da visualização dessa cena, mas apesar de só sinistro, esse discurso me causa uma certa admiração. É, já dividi outras vezes com o um grupo a sensação de que o único discurso disruptivo realmente existente que restou estar com os crentes, disruptivo no sentido de ser discurso que sustenta uma desconfiança sobre a noção de indivíduo quando todos os demais, em qualquer esfera da vida social, o tratam como o mais precioso dos recursos. É, e ele fala lá embaixo que, quando tudo parece indicar uma, uma espécie de saturação da experiência subjetiva atual, do tédio à depressão, é este discurso crente que entrevê que o indivíduo já não é mais su suficiente para uma boa vida. Talvez a adesão popular ao crentismo decorra do sentimento de que essa cultura dominante lhes faz pessoalmente prometer o bem. bom, Pelo que eu entendi, ele está falando assim. É... Parece que o, o discurso evangélico ele, ele faz o seguinte. É... Existe um certo mal-estar compartilhado por pessoas dos mais variados... Vamos de
3: novo.
5: Travou, Vitor.
3: Crenças,
5: ah, vou, criações. Vou,
4: que... Travou. Travou, beleza. beleza. Tá, novo, vou, vou falar de novo, então. Voltou, é, Vitor. Me parece que... Voltou? Tá, tá tudo certo. Não. Beleza. Hum. Me parece que a pessoa da nota falou assim, olha... É, o discurso evangélico, ele parece fazer a seguinte função. As pessoas das mais variadas crenças, aspectos políticos e tal... Em algum momento da vida, é muito fácil elas sentirem uma certa, um certo mal-estar em relação à sua própria experiência individual. Seja essa experiência individual chegando num certo esgotamento, pelas, pelas demandas que ela tem que lidar mesmo na sua experiência cotidiana, seja por outras questões, assim, da, da experiência individual parecer, tipo, ficar aquela coisa de, pô, será que a vida é só isso mesmo? A gente vai lá, trabalha, enfim. Me parece que, que a, a, o discurso evangélico, ele chega um pouco e fala assim, olha, é, de fato faz sentido... Travou. o ...esgotamento que você sente em relação à sua vida como um todo. Porque realmente a noção...
0: A gente tem um problema em, em, em algum... Enfim, né? Posso... Né? A gente quando... Assim, o, o livro da Margaret Atwood fala especificamente sobre a possibilidade da, de um regime teocrático, sim, mas nos moldes puritanos, né? São os moldes que, enfim, tem a ver com a colonização especificamente do, dos Estados Unidos, né? Enfim, tem, tem uma parte do conto da que é muito interessante, que eu acho que vale a pena para quem tiver interesse, ver no PDF, eu posso até mandar, que ela chama de, a Margarita chama de Notas Históricas. que ela está tentando pensar, porque sim, isso seria um diário, o conto da Aia seria um diário né, escrito por uma, uma dessas mulheres, né é, que seriam as Aias, né? Que seriam aquelas que dariam a luz a, ainda seriam férteis, né? E aí ela ela faz é uma brincadeira assim uma, uma coisa que para mim é muito assustadora que é pensar cento e tantos anos depois é, historiadores de países democráticos livres, né? Encontrando esses diários, né? E na verdade o que a gente tem acesso seria a compilação de tipos de cassetes. Então, tem uma diferença entre o, o, a tradição evangélica, né, digamos assim, que enfim, não é evangélica, mas a, a tradição cristã é, dos Estados Unidos, né, e a gente está falando também da Margaret Atwood, que é canadense, né, e a diferença com o Brasil. Hoje já se, já se fala que, na verdade, é, os evangélicos no Brasil estão muito mais próximos de uma corrente calvinista. Né, e isso teria outras implicações. Inclusive com relação à a, 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 a possibilidade de, de uma interseção entre protestantismo e igreja católica. Né? É, e, e, e o interessante dessas partes das notas históricas é que ela, ela põe em xeque, né, são os historiadores se questionando e mostrando dados, né, assim, comparando não só aquilo que é dito na narrativa, mas os dados que eles teriam empíricos, de que é, essa, essa seria, era uma, seria uma cepa de, de sífilis, que as pessoas teriam é, tido contato e, e as tornariam fértil, né? Seria uma cepa de, de sífilis. Isso é, ingra... é curioso, né? Eu pouco. Ano, no final do ano passado eu virei para o Léo e falei assim, enfim, o Léo é meu namorado que eu estou conhecendo. É, virei para ele e falei assim, cara, para ficar pior só faltava ter uma doença aí que dizem mais todo mundo, tipo no conto da Aia, sabe? Né? Que que desce um problemão, tipo essa cepa de, de cifros, né? Então, o que eles falam que, na verdade, no, não se sabe né, se é, esse foi um motivo, né, se foi uma tentativa de controle populacional, né, assim de, man, de manutenção do, do, da taxa de natalidade, ou se tinha a ver com, com outro recrudescimento, né? Então, assim... É... Não, não tem esse é, 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 essa promessa né, que, que a pessoa está chamando de adesão popular ao crentismo, isso não acontece no conto da Aya, sabe? É de cima para baixo. Você tem, na verdade, é, um, no final, as notas históricas né que a Margarete Atitude coloca como um prólogo, né, dão conta de que não, não foi um movimento popular, né? Ainda que tivesse movimento, e, e movimento, assim, o movimento popular, na verdade, é muito parecido com a, a questão midiática né, da entrada da, de algumas correntes protestantes do Sul, principalmente no Brasil. Assim, né, os caras é, que fazem programas de televisão. Mas, na verdade, foi um golpe de Estado. Né? O, que ela vai, o, que, o que as notas históricas dão conta são de um golpe de Estado. E, para mim, a parte mais assustadora, porque isso a gente debateu no laboratório da minha orientadora, né? é que se fala o tempo, os, os historiadores dessas notas históricas é, eles ficam morrendo de medo de fazer julgamentos à sociedade gileadiana, sabe? Sim. Olha só. É, tem uma parte aqui é bizarra. Aqui, peço licença para fazer uma... Uma parte editorial, permitam-me dizer que, em minha opinião, devemos ser cautelosos ao fazer julgamento moral sobre a sociedade de gileadiana. Sem dúvida, já aprendemos a essa altura que faz julgamento, são por necessidade específicos de cultura. Além disso, a sociedade estava submetida a grandes pressões de caráter demográfico e outros, sabe? É, 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 é tipo a imparcialidade mesmo, sabe? É, é, enfim, né? é a crítica que a própria Margaret Atwood faz a esse campo né? é, de pesquisa que tenta se isentar e compreender os contextos históricos. É... Pô,
4: interessante, cara. Eu não sabia que no livro tinha essas notas históricas, porque, na verdade, eu não li o livro, né? não tinha como eu saber, mas eu acompanhei a série até, sei lá... O meio da segunda temporada, alguma coisa assim.
0: Cara, ninguém, é. nenhuma mulher que eu conheço conseguiu acompanhar essa porra. De, a série, sabe? Porque... Ah, é a série porra, é super pesada, é muito. Tem um, um é, prólogo. É, bizarro, é muito bizarro
4: mesmo, muito, muito, muito bizarro, assim.
0: Tem um prólogo. E o é interessante é a Margaret Wood pensando especificamente com o, o que subjaz né, na. na na Constituição norte-americana ou dentro da sociedade norte-americana que ainda que ainda remonta ao, ao puritanismo do século XVIII né? e é isso que ela fala né então aqui eu tive inclusive um sonho sobre depois eu associei a isso né é, de um teocracia tupiniquina né? que ia ser muito mais esquisito e enfim é, tem uma dimensão de passagem da Bíblia né eles usam é, eles justificam isso falando sobre Raquel e Jacó, né? Raquel não podia uhum. ter filhos, né? Então essa passagem que o cara fala da, 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 da Bíblia, né? Da me filhos é Raquel falando, ela não podia ter filhos, né? E ela tinha uma promessa de, de Deus, né? Para ter filhos e aí essa promessa vem através da Aia, que era a serva, a escrava que era a Bila, né? E aí ela tem um filho de Jacó assim, né? Como se fosse uma barriga de aluguel da antiguidade, né? Só que assim o estatuto dessa mulher é de escrava, né? de serva. As aias são isso e elas não são escolhidas à toa. Por exemplo, eles têm, enfim, o que seria uma as, as pessoas pobres, né? Que são casadas, enfim, elas são chamadas as mulheres são chamadas de esposas Elas são esposas econômicas. A Aya do livro, ela é Aya porque ela tem um casamento, ela tem um casamento, ela tem um filho, mas é com um cara que já tinha sido casada com outra. Então, assim, ela não era uma esposa legítima. Né? Ela não era uma esposa legítima, então ela ela foi retirada dessa família e virou aia, Aya. Né? Mulheres gays, né? Tem tudo isso. Então, assim, esse chamado, né? essa, essa saturação da experiência subjetiva, né? atual, né, pode ser no sentido de disso aqui como um aglutinador de massa, né? Talvez. Né, um objetivo comum. Mas, assim, é de cima para baixo. Aqui é vertical. Não tem é, não tem apoio é popular amplo. Né? Pelo menos aqui, no conto da Aya, é, é vertical. Assim. Tanto que eles ficam tentando saber de quem era a Aya. As Aya's tem um nome bizarro. Elas são ovos Sambari, né? Assim, O'Blain, of of O'Wain, né? Uhum, elas pertencem a uhum. alguém. O'Blain, of, land, of Owen, né? Então elas são elas são propriedades, elas são objetos e assim eles ficam sabendo quem são os, os dirigentes, porque o interesse é, é que esses dirigentes reproduzam e não é questionada a possibilidade deles terem se tornado, tornado intértes também, né? E aí você tem milhares de formas de corrupção interna. Né? É bem,
4: é bem complexa essa trama aí, cara mas é, mas é interessante essa reflexão que você trouxe De como que, na história, pelo menos Essa adesão popular não existe Ela vem, de fato, de um, de um golpe de Estado Enfim, a série também Pelo menos até onde eu vi, a série também acaba Acaba tratando um pouco sobre isso Pelo que eu entendi na nota aqui é, Travou, minha internet travou, né? Ou não? Ah, okay. não, dá pra, dá pra... não, travou? Não, tá bom. Tô escaldado, tô escaldado, enfim é, mas pelo, pelo que eu entendi aqui na nota, a pessoa que escreveu fala assim, olha, parece que existe alguma coisa aí da, da, da prática cristã, não, não diria nem da prática cristã, mas do discurso cristão, que, que talvez faça sentido para muita gente hoje, porque vira e fala, olha, esse mal-estar que você está sentindo, é, você está sentindo porque, de fato, a, a noção de indivíduo, não, não com essas palavras, né, obviamente, mas, é, mas a noção de indivíduo, ela, ela é uma noção meio esquisita mesmo, assim. Há coisas mais que valem mais do que a noção de indivíduo. De certa maneira, isso, isso eu acho assim, interessante, acho que isso se aproxima bastante de algumas coisas é, que são faladas por pessoas do campo progressista e tal. Mas é, eu também fico sempre. Sempre que a gente traz essa, essa discussão sobre, sobre cristianismo, sobre é, é, neopentecostalismo, coisas do tipo, eu sempre fico meio. É, sempre fico meio pensativo, assim, de que. É, Sei lá, eu sempre fico tentando trazer essa reflexão para as subcamadas do meio evangélico, digamos assim. É, porque eu fico pensando tipo, na teologia da prosperidade, por exemplo, que talvez seja um estereótipo do evangélico para qualquer tipo de pessoa de esquerda que não tenha tido qualquer forma de experiência religiosa no meio cristão. Né? Tipo, sei lá, uma pessoa que realmente cresceu fora da igreja, que tipo, só conhece sei lá, o meio evangélico pelo, por coisas bizarras que vem na TV...
3: Agora,
0: Agora tá acabou. Agora
4: tá bom. Agora sim. É, é, eu acho que a teologia da prosperidade é um pouco esse estereótipo. Mas sim. também é que aparece por uma pessoa que, que, não, que não teve é, nenhum, nenhum tipo de experiência religiosa no campo do cristianismo. É, e aí, cara, por assim, eu acho que essa teologia da a prosperidade, é alguma forma... Eu
0: experiência religiosa, todo mundo teve no campo do cristianismo, né? O que é diferente de ter crescido dentro do meio evangélico, né? O Ocidente inteiro sim, é uma experiência sim. dentro do campo do cristianismo. Sim, sim, é, é verdade. É, tem, tem razão,
4: assim. Dentro do campo evangélico é melhor. Não, é pera, eu,
5: não, eu não entendi o comentário. Todo mundo tem experiência religiosa com cristianismo? Assim?
0: É, no campo do cristianismo, tendo em vista que a gente está numa sociedade que é judaico cristã. O Ocidente é judaico-cristão, ainda que nas suas formas mais, mais subjetivas. Cristão. Né? Nas suas formas de, de lidar com o mundo. Né? Por menos que a gente goste, por mais que a gente queira romper com isso. Né? Enfim, Que você possa ser da Umbanda, que você possa ser sofista. sufista. né que você possa ser é, budista. Né? A experiência no campo público é judaico-cristão.
7: Eu okay. não. Ai, perdão, Vanessa.
0: Não, pode falar, Rafael, okay.
7: ó, é porque ó, eu não escrevi essa nota, não, mas eu sei, eu. Eu vi isso vício, vício na... de, de reunião. Não, eu, 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 eu sei que a pessoa assim, que escreveu a nota, ela não estava exatamente fazendo um... <risos> fazendo um comentário sobre a série, não. De fato, assim, eu na verdade acompanho a série sempre a pessoa que acompanha a série acompanha por causa da Simone. E e vendo a série, na verdade, assim, em função de certas cenas, e particularmente essa que tem essa contenda entre dois personagens que fazem alusão aquela passagem bíblica e tudo mais, é que eu acabei assim sendo levada de novo assim, a perceber o espanto que eu sinto, que, às vezes, é assim, uma coisa assim, um espanto, assim quase que uma admiração mesmo, assim. É pelo por um certo assim um certo jeito é, que aparentemente só os enfim, os evangélicos ou, ou, ou seja lá o nome que se der a isso é, parece um certo discurso que aparentemente só esse nicho consegue elaborar sobre um problema que é comum. problema assim é né? uma questão sei lá comum né? é, eu não tenho, eu tenho zero de formação portanto, de intimidade teórica com o assunto mas, assim, uma coisa assim, que a gente intui, se a gente for mais ou menos assim, tempo ao dia-a-dia -dia e tal, é que as pessoas parecem muito de saco cheio, assim. E, e é curioso que as pessoas estejam muito de saco cheio, porque, por um lado, elas também nunca foram tão chamadas a se satisfazerem, a serem felizes. E... Uhum. Então, assim, o que sugere, não sei, né? Que, aí esse é o meu espanto, né? que realmente não é teoricamente elaborado, mas é um espanto assim, né? Talvez por isso que eu fico assim, admirado. Eu, 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 eu me sinto, eu sinto assim, certa, né? É o é, é um espanto de que, tipo, só, aparentemente só tem um lugar que o, a ideia de você se satisfazer, se descobrindo, sendo feliz, sendo quem você é, etc, 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 parece que só tem um lugar em que esse valor, digamos assim, sexo homem, ele é ele é pon, ele é posto em suspenso, assim, ele é ele é problematizável, ele é relativizável, porque para todos os outros lugares que a gente olhe, e aí eu acho né, assim, em qualquer campo, pode ser com política, pode ser elaborado ideologicamente ou não, mas todo mundo é muito convicto assim da ideia de que, né, tipo assim, eu tenho a minha vida e eu vou viver, viver minha vida e aí eu vou viver minha vida do jeito que eu quero e aí e eu tenho que ser quem eu sou, porque sempre tem alguma coisa que me impede de ser quem eu sou. E eu sinto, e a sensação que eu tenho é que, assim, esse é um, é um, acaba sendo um lugar, desgraçadamente, né? eu, ateu comunista, enfim, eu só posso dizer, assim, desgraçadamente... Ah, perdão, Valência. Não, é,
0: não, só queria ler o resto da nota enquanto você fala. É que a nota, a nota acaba aqui mesmo. Não, mas eu... Faço... Acaba aí.
7: É, não, não foi assim, foi... A Pode crer, né? foi uma momento. nota que eu escrevi assim, eu quis Esse Não Esse susto foi que, que não, eu sempre não, não não levo. Ah, foi não, foi não, foi <risos> não, foi outro. É porque um susto eu sempre levo, fico assim, gente, como é, que, como é que esses caras conseguem elaborar? Que coragem é essa? Desgraçada, horrorosa, sinistra, terrível, mas que droga de coragem é essa que esses caras têm de colocar em suspeição uma coisa que todo mundo assume como fundamental. E, e eu acho que esse desculpa aí para concluir Vanessa é, aí eu acho que esse lugar acaba sendo muito oportuno num lugar num, num momento digamos assim histórico quando a gente não tem mais nenhuma ideia e aparentemente assim por uma razão concreta para mudar o mundo para mudar a sociedade quando a gente não tem nenhum, nenhuma ideia para mudar o mundo para mudar a sociedade ou seja quando a gente não tem quando a gente não olha mais para a sociedade o que sobrou de repente, a natureza, não sei, ou então as pessoas, ou a si próprio, ou melhor dizendo, a si próprio, né? E aí, a gente tem dois discursos sobre a si próprio, sobre si mesmo, não sei. Um que eu estou supondo que é compartilhado por todo mundo. Que nada é mais importante do que nós mesmos, que a gente tem que se amar, que a gente não pode impedir que ninguém é, 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 se interponha a quem a gente é, etc, etc, etc. E, e, e tu tem uma droga de discurso que parece que está sozinho, que diz assim... Você não é legal, você tem que mudar. A tua vida não é a única coisa do mundo. Você pode ser melhor do que isso. E eu acho que isso tem uma, gera uma excitação, assim. Por isso que eu chamei de. Eu não, a pessoa que te livrou, chamou de, assim, de, de disruptivo. Parece uma coisa disruptiva. Que é o único lugar que você é provocada a não ser quem você é. E isso, evidentemente, não é assim, né? É. A pessoa Ei, eu, que falou, claro. Não, é? não
0: sim, eu, eu fico pensando. Enfim da minha formação familiar, que é muito complicada, são pelo menos uma, duas, são umas quatro gerações para trás de evangélicos, né? metodistas e batistas. Né? E aí, é, eu, nunca fui eu nunca fui convocada a mudar. Né? Essa dimensão disruptiva é para quem se converte. Eu nunca fui convocada a mudar. Eu fui convocada a obedecer, a seguir. O mandamento para mim nunca foi mudar. Pelo contrário, meu mandamento era ensinar a criança no caminho que ela deve andar e ela jamais se apartará dele. Eu não fui convocada a mudar. Então, assim, esse cristianismo, né, que te convoca a mudar para alcançar esse ideal, esse ideal protestante, né, de boa conduta, ele nunca existiu para mim, né, e nem para ninguém com quem eu cresci, porque, enfim, a minha família Mas, Manisa... toda.
4: Só assim, assim, se quiser concluir o raciocínio, beleza, uhum. só porque me veio uma parada aqui, é, que aí eu, eu não sei se, se aí é, é uma coisa assim de diferença de experiência mesmo, talvez o recorte de gênero possa, possa é, entrar como um fator importante, mas me parece assim, tipo, porque eu também fui criado num meio cristão, e, e de fato, para mim nunca houve uma parada assim. Tem uma, um estilo de vida A, e aí me convertir tem um estilo de vida B. para mim é tipo assim, o estilo de vida é, de, o estilo de vida A é o estilo de vida convertido. E é esse, é o estilo certo. Mas também, assim, eu não consigo é, não pensar que existe um, um tipo de... Pelo menos eu, eu conseguia perceber isso, não de maneira tão elaborada, mas, mas conseguia perceber um tipo de discurso assim, do, que é, cara, é, você tem que continuar orando, você tem que continuar lendo a Bíblia, você tem que continuar comungando aqui, porque, tipo, se você fosse de, se deixar levar pelos prazeres mundanos, pelo muitas vezes o que o seu corpo pede, sei lá, o que o seu é,
0: corpo. Eu vi isso na adolescência, né? Pois eu é. era menina. Eu era pois menina. É. Tá, entende? Eu era menina. Então, assim, continua sendo aquela menina. Eu era muito nerd. Então, assim, era, para mim nunca foi uma convocação mudar. Foi sempre uma, uma, uma convocação. Seja esta menina nerd que não namora para sempre, é a de eterno, entende? Né? Contanto tanto é. que não parece que você seja gay, né? É, Imaginar, gente, eu tinha um cabelo que batia na bunda, vocês não têm noção. Hoje, assim, a primeira vez que eu cortei o cabelo, A minha mãe estava assim, isso eu já, enfim, já era adulta, já tinha namorado, Eu falava assim: "Você parece um sapatão, isso é horrível, você não parece uma menina, você é menina."
4: Então, mas você não acha que aí tem um discurso do tipo, olha, você ser quem você é, não é a melhor coisa mesmo. Que eu acho que é a parada que o Rafael tava falando. É, tipo, você queria botar o cabelo curto, porque isso é hoje a forma que mais. Sei lá, que é a forma que você quer se expressar, que é a forma que, que, que é, é, encaixa bem no que você entende de você, no que você quer da sua imagem e tal, não é a melhor coisa. Tipo, eu acho que, é, pelo que eu entendi, eu acho que é um pouco nesse sentido que o Rafael tava falando, né, de, tipo, Olha, não é muito bem as coisas que você quer, porque o que você quer não é o que, te, o que tem de mais valor na tua experiência de vida. O que tem de mais valor na tua experiência de vida é um outro monte de coisa que não diz respeito à tua experiência individual. vida. Ah, falou que você quer se manifestar, que você quer se expressar e tal. Viu? E parece... Enfim, não sei. Eu acho que eu
7: entendi um pouco, um pouco desse jeito. Uhum. Não, Pois é. E eu, eu posso estar completamente furado, porque eu realmente assim eu não compartilho nem, nem, enfim, nem como mulher e nem como, como uma pessoa cristã que eu nem cresci num lugar assim eu cresci num lugar enfim que, que, com crenças espontâneas um é enfim eu, eu mas o fato é que eu realmente assim, eu fico muito espantado assim como é, tirando tirando a parte do horror eu fico assim gente como é que isso funciona né assim aí eu fico imaginando que assim, deve ter alguma coisa no nível assim da experiência pessoal que chama muito e para além dos supostos belos valores e para além da evidente, do evidente horror que tudo isso todo esse discurso, enfim, o que a prática aparentemente é, indica, que, que, que ser o essencial dos crentes e tudo mais, assim, eu fico impressionado assim, como é que os caras como é que, assim, rola uma, rola, rola uma é quase heróico assim, você <risos> heróico no sentido assim, cara de, de, de você assim, sustentar um discurso que, que diz assim, você não é a coisa mais importante, assim tem, tem um jogo ali, né, em, em valorizar a pessoa, né, enquanto tal, mas essa valorização da pessoa, ela meio que está elaborada em termos de uma transformação, de não ser quem você é. Tipo assim, na televisão você vê que você é chamado a ser quem você é. E na política, enfim, puxa, especialmente assim, no campo progressista, eu não sei, né, eu acho que resta um pouco desse, desse tipo de abordagem sobre ele. O importante é ser quem somos nós e tal. E aí, o único lugar em que meio que sustenta, assim, cara, o importante nesse quem você é porque isso não é exatamente... Enfim, que bota isso em suspeição. Aí eu fico achando, assim, caraca, isso deve ter algum poder de atração. Porque quando tudo, le... quando tudo te leva a ser para esse lugar, né? Para o seu lugar de ser quem você é, da tua felicidade... Enfim, essa ênfase sobre si... Por um lado, assim, as pessoas estão cansadas, né, cara? Tipo, nada mais cansativo do que ser que você é, sei lá, eu acho. Né? Ser chamado, pelo menos, a isso, né? Ter que ser feliz Verdade. e tal. <risos> pois é.
1: Liberdade não
0: é fácil.
7: É, pois é. Então, eu fico achando que essa pequena problematização que fica meio que assim, implícita no, na abordagem cristã, inclusive por ter razões, evidentemente, explicitamente horrorosas, sobretudo no campo da política, eu acho que isso assim, acende uma fagulha pessoal diferente. Eu
0: A gente estava... Não, a gente estava essa semana, né, na segunda-feira, eu e o Tiago discutindo o texto Douglas e pensando, né, é, se, se a proposta é não cair nessa metafísica da racialidade, né, e de uma questão de uma identificação, né, o que que vai formar a coesão né, do, do grupo que não uma identificação? E a gente pensou no que o Gabriel tinha falado na, na reunião anterior com relação à disciplina, né, cristianismo te convoca a disciplina. Você tem que orar, tem que jejuar, você tem que acordar meia-noite. Eu estava rindo, assim, rindo, entre aspas, com uma amiga que eu fiz da Bahia. Ela, ela enfim, ela, então, além de tudo, ela realmente é sapatão, né? Numa casa de, de um pastor, meu né? Pentecostal. E ela falando, cara, eu sinto uma falta da época que eu era crente, porque eu acordava pontualmente às cinco da manhã para fazer devocional. Meu dia rendia. Tinha uma disciplina que fazia com que ela estudasse pra caralho. ela falando, caralho, eu não sou mais crente, mas assim, eu sinto falta disso, dessa disciplina. E eu tenho uma tia, gente, ela dorme meia-noite, ela acorda cinco da manhã. O dia dela tem 485 horas.
7: Não, é foda, né? Porque assim, é claro que, sobretudo se a gente olha, e né, espontaneamente eu olho para essas coisas, assim, por uma chave política, você encontra, pô, ainda mais em 2020, 13 sendo presidido porque a gente é presidido, etc, etc. A gente consegue ver várias misérias nisso, né? Mas se você pega por outro lado, não é que fazendo uma balança, assim, mas, ao mesmo tempo, se você reconhece, assim, que, digamos, sociologicamente, que a anomia absoluta é a regra, uhum. aí você fica... Enfim, aí você fica... Aí você... Eu não sei, eu fico, eu fico imaginando, assim. Então, é daí que vem esse poder, sabe? Assim... O poder desse discurso, assim, dessa, dessas ideias, né, assim, poder disruptivo, porque se, anomia, se é que a anomia, se é que se trata de anomia, mas se a anomia é regra, é a regra, essa ordem, essa disciplina, essa coisa e tal, poxa, essa coisa também tem um poder, né? Aparentemente, assim. De atração. Sim. E isso é o que
0: o, a gente, enfim, né, como eu fui reler o Douglas e os referenciais do Douglas, a gente, eu cheguei, enfim, né? A, ao Hegel falando sobre uh, o, o conceito bipartido de negatividade, que ele vai dizer que, enfim, né? é, o humano nega a sua natureza humana, né? Essa transformação desse elemento negado, né? É, o, é através do trabalho, da luta. Então, assim, a vida do espírito né? tem uma dimensão de sustentação desse trabalho né? da morte, né? em cima de uma negativa, pra tornar-se sujeito. Tem uma dimensão hegeliana nessa parada. Que esse discurso consigo capturar via disciplina. Trabalho. Cara, isso é muito doido. Um exemplo, um exemplo
4: Um exemplo forte disso, pra quem foi de determinadas igrejas aí, o retiro, os retiros religiosos, cara, são entupidos de atividades, assim. É bizarro o quanto que um determinado Você grupo de jovens... Muito mais. Um determinado... É, é um, um grupo de jovens de menos de 18 anos consegue fazer tanta coisa em menos de quatro
7: dias. Assim. É, é bizarro. É bizarro. É meio e é insano. muito
0: trabalho. É insano. Eu tenho várias, é. enfim, várias pacientes que eram é, evangélicas que falam exatamente disso. Assim, do tanto que elas trabalharam no período que elas eram é, da igreja. Né? E o tanto que as pessoas trabalham. As tra as pessoas trabalham né? A gente fala da, da a, a vida comunal na igreja é a obra esse é o termo. Trabalhar para a obra. É, para a obra, exatamente. Para a obra. E as fazer a obra,
4: então.
0: Trabalham muito. Assim, essa tia, então, que é a pessoa mais bizarra né, de, de organização, ela é o dia inteiro. É impressionante. O que ela faz, eu não consigo fazer em uma semana.
4: <risos> Cara, é? eu, acho isso bem, eu acho isso bem interessante. Eu, eu também confesso que que a partir dessa discussão assim também fico com essa fagulha aí de pensar é, essa questão do, do meio religioso fazer uma convocação meio contrária às demais convocações
0: que a gente vê no mundo. Né? Gente, então, eu Convocações, vou... eu vou... Não, não sei se são contrárias. Né? Se a gente for pensar, a forma como o nosso mundo está organizado né? via capitalismo, né? venhamos e convenhamos. Né? A gente tem o espírito, a ética protestante né? e o espírito do capitalismo. Está né? aí. Sim,
4: sim, sim. É, tem razão. Acho que, acho que é contrário no sentido que o Rafael falou mesmo. Do, pelo menos num, num determinado aspecto do seja você mesmo, não, é, é, não seja tão você mesmo assim. né Porque ser você mesmo significa caminhar mais pro pecado, essas coisas. Uhum. É, gente, eu vou, eu vou passar para outra nota só por uma questão de horário mesmo. tá Eu não sei como é que, como é que faz isso. assim se eu, se eu for meio grosseiro fazendo isso, alguém fala assim, Vitor, você está sendo meio grosseiro, porque como é a primeira vez que eu estou sendo mais um, então, não sei como é que faz esse negócio direito. Mas... está é,
0: feliz hoje que não é o um mais um.
4: <risos> Mas, enfim, vou, vou seguir aqui. É... Pô, valeu o camarada aí, sempre reforçando aí, dando uma bola aí. Nota 7. Na nota, na, na, nessa, nessa outra nota, o, a gente começa um pouco a discussão sobre ideologia. Porque uma pessoa fala assim, olha, quando eu jogo ideia e ideologia no Google, a primeira coisa que aparece é o site do chanceler Ernesto Araújo. E aí uma das partes dava uma uma boa nota para o C. A passagem favorita é essa. Ele faz nessas passagens o, o Chanceler ele faz uma divisão entre ideia e ideologia. Ele fala que as ideias são um resultado dinâmico do processamento da realidade pelo intelecto e pelo sentimento. Já a ideologia ela instaura uma cisão entre a realidade e os conceitos. E aí essa ideologia ela pega e arranca as ideias do seu Enraizamento orgânico na realidade Petrifica o pensamento para controlar as pessoas Que bonitas palavras do ministro é, E aí foi assim Ao repudiar a ideologia a gente tem que ter cuidado Para não, não deixar de lado as ideias Porque o repúdio à ideologia é, Deve significar A libertação das ideias não a sua exterminação Na ideologia as ideias estão lá acorrentadas, As boas a parte magrinhas, esfomeadas Trabalhando como escravos Para o sistema de dominação Precisamos romper as correntes que assujeitam as ideias trazê-las para fora e banhá-las novamente na realidade. É... Enfim, aí tem essa nota, o cara faz toda uma, uma divagação sobre, sobre ideia e ideologia, A ideologia meio que petrificando as ideias, sendo o um repositório, assim, de onde as ideias ficam enjauladas, fora do, do processamento da realidade. Aí é maneiro porque teve uma outra nota meio que respondendo essa nota, que é essa nota aqui, calma aí. Que é essa nota aqui, que é no grupo, de WhatsApp, no, no, no grupo de WhatsApp vi uma conversa sobre a realidade. Eu acho que essa nota responde a outra de, de alguma forma. Assim. Ah, lembrei. Botaram esse lance do, do chanceler. Aí o Joelton, se eu não me engano, falou assim, olha, eu discordo desse negócio da realidade existir sozinha. Porque acho que alguma outra parte da, da, do, do trecho escolhido, ele fala que a, a realidade existe sozinha. E aí a outra nota foi respondendo essa, falando assim, olha, no grupo de WhatsApp eu vi uma conversa sobre realidade. É, o Joelton disse algo sobre a realidade não existir sozinha sem acompanhar a discussão, me ocorreu que a realidade não existe, nem inexiste sozinha. A realidade é uma categoria problemática, especialmente nesse tempo de pandemia. Ele fala que é, parece que em um determinado momento da pandemia o volume de, de pessoas mortas pelo Covid poderia ter um impacto na realidade maior do que as informações sobre o risco da Covid. Então, tipo, ele falava que, que ele lembrava que conversava com alguns amigos, tipo, quando ele fala assim, ah, quando bater X mortos, 100 mil mortos, Vai mudar, a galera vai, vai cair mais na real e tal. E que alguns outros amigos falam assim: não, olha, na verdade, quando cada um perdeu um pouco, perdeu um ente querido, ou conhecer alguém que perdeu um ente querido pela Covid, vai ter um. um, um caraca, putz, mas a, a, o negócio é brabo mesmo, né? Alguma coisa do tipo. E ele falou assim: ó, com cansaço sobre o assunto, eu não sei nem mais o que pensar. Mas sempre me vem à cabeça a ideia de que a realidade não é, que a realidade é uma categoria estranha. Afinal, por lógica, a realidade não pode ser o um juízo de um corpo morto em cada pessoa viva. É, e aí eu, não, eu enfim, não sei muito bem o que falar porque porque eu não entendo muito dessas coisas e teria que ver também qual qual tipo de categoria que a gente qual tipo de categoria de realidade que a gente trabalharia, trabalharia numa discussão sobre 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 esse ponto, né? Tipo, sei lá, se a realidade, eu pensando, assim, se a realidade for tudo aquilo que existe para além do meu corpo físico, o abajur do meu quarto, a parede do meu quarto, os livros aqui e tal, parece que a realidade de fato existe sozinha, né? Tipo, se eu morresse agora, se eu sumisse, fosse arrebatado, para retomar aí o, a temática cristã, é, bom, tudo isso, a bajua, o livro, a, a parede, tudo isso ia continuar existindo. Agora, se a estrutura da realidade tiver algum contato com algo que seja da minha experiência individual, então a realidade de fato não existe sozinha. Não sei se foi muito bem isso que o, o, que o autor ou a autora da nota quis dizer, mas eu fiquei pensando um pouco nisso, enfim, não sei se alguém quer Comentar sobre, sobre essa parada, porque isso é meio que o início da discussão sobre ideologia. Que leva para outra nota, que é essa nota aqui, ó, a nota 4. Que é assim: a pessoa fala assim, ó, é, me interessa muito pensar a ideologia, o ponto de vista a partir da qual se pode fazer uma crítica da ideologia. E, será que a ciência ainda pode ser o lugar dessa crítica da ideologia? E aí fala, pô, para o Marx parece que sim à primeira vista, porque se, o que ele, se ele reivindica que o que ele faz é uma ciência, então já está presente nele o ponto de vista segundo o qual a ciência também pode padecer de ideologia. Por isso que ele não faz uma economia política, mas faz uma crítica da economia política, né, Fandória? Os clássicos da economia política, na verdade, eles estão padecendo de ideologia, uma vez que eles é, pegam, por exemplo, os pressupostos da, da análise e tomam como o ponto final delas. E pega o ponto final e toma como ponto de partida. Enfim, faz uma certa inversão, não não analisa de maneira mais acurada a realidade, etc. Aí ele falou assim, olha, mas talvez uma ideia seria importante seria diferenciar neutralidade de parcialidade. É, e aí ele fala, olha, um problema é que a gente precisaria de um ponto de vista da totalidade para fazer a crítica da totalidade. É, esse ponto de vista ele pode ser gerado e talvez ele só seja gerado por meio de uma crítica ideológica, ou seja, apontando os limites dos demais discursos e práticas. Então, não é que existiria uma totalidade prévia, não se acessar essa totalidade e a partir dela você faz uma crítica da ideologia. Mas é que essa totalidade ela existe apenas através da crítica ideológica. E talvez ela seja sempre aberta, porque se há um outro discurso ou, porque é, há um outro discurso ou prática Desculpa, porque se há um outro discurso ou prática que aponte a lacuna do anterior, né? Tipo assim, se você cria um discurso que critica um outro, é, então esse outro discurso, ele aponta, é, é, ele aponta que, a, ele ponta que na lacuna do anterior, a sua parcialidade, se mostra o seu conteúdo ideológico. Mas, por sua vez, também pode haver um terceiro discurso que vai criticar o segundo e vai falar, olha, esse discurso, na verdade, é ideológico, etc. Bom, eu acho que é isso que eu entendi da discussão inicial da pessoa que escreveu essa nota. Ele fala assim, olha mas ele também tem um outro lado, né? Além dessa questão de neutralidade, parcialidade, tem que quer dizer, além da questão da parcialidade, tem a questão também da neutralidade, que é a seguinte: há certas posições, parece que há certas posições nos quais esse todo, essa totalidade, ela pode ser melhor mapeada, melhor enxergada, né? É, e aí parece que a tese do Marx, do Zizek, do Badiu, seria que esse ponto de vista é o do proletariado, esse ponto do qual você pode é é, ver a totalidade de maneira um pouco mais sei lá, acurada, um pouco mais estratégica. Né? É, justamente porque o proletariado, os excluídos em geral, ocupariam esse espaço limítrofe entre o sistema e o que está fora do sistema. Então, por, ser, por estarem excluídos, eles contêm em si o germe de outro futuro no qual essa totalidade ela seria superada na prática. É, então, não haveria uma, uma simetria entre posições. Né? Existem posições que são diferentes numa totalidade. E ele fala olha, isso também, é, 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 na, ideia, na democracia liberal, vale a ideia de qualquer um pode governar. Mas é, mesmo nessa ideia tem, tem uma questão né, a princípio todas as posições seriam válidas mas a gente tem a posição, por exemplo, fascista que seria um pouco contra esse princípio por excluir as outras posições que poderiam, que poderiam ser ocupadas nessa totalidade. E ele fala, olha, não sei se está arregulhando demais esse papo, mas é, é, não sei se está arregulhando tá demais esse papo de aspiração superação da totalidade anterior para uma totalidade mais abrangente, de modo que a primeira aparece como parcial ideológica a partir da crítica da seguinte. É, ou então se existe um outro meio por, pela via de diferentes totalidades, totalizações igualmente infinitas, mas com cardinalidades diversas, ao modo lá dos mundos do Badiou. Cara, eu não faço ideia, assim, do que seria essa diferentes totalidade, totalizações igualmente infinitas, mas aqui tem um tipo de, de... parece que essa nota fala assim, olha, o que é fazer uma crítica da ideologia? Se a ideologia, ela pode ser considerada uma totalidade, o que é se colocar numa posição que não seja é, é, no campo de abrangência dessa totalidade ideológica? O que seria, por exemplo fazer uma crítica, sei lá, do lado de fora dessa ideologia, ou então, entrando mais profundamente, profundamente nessa ideologia, como é, que fa... como é que é isso aí? E aí, parece que a nota 6, ela vem discutindo uma parada muito semelhante. Que é isso aqui, ó. E a pessoa fala assim, olha, é... sobre o papo de ideologia. Eu acho que você ter consciência da ideologia é um passo importante da crítica à ideologia, mas... Tomar essa consciência talvez não seja o suficiente. É, não é, em todo caso, pela via da psicanálise, por exemplo. Porque quando a gente está com de algumas determinações ideológicas, a gente continua submetido a elas. Né? Tipo, um exemplo muito, muito simples é tipo, cara, sei lá, eu, eu uso Nelson, isso é verdade, eu uso neossoro sempre. Eu sei que isso aqui é uma merda, que isso aqui me faz mal, que isso aqui, que isso aqui vai deteriorar, sei lá, meu coração, coisas do tipo, mas eu continuo usando. E mesmo tendo a, tendo, a, 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 tendo a consciência de que isso aqui vai me fazer mal, eu continuo usando, não consigo largar isso. Tá, beleza, esse exemplo é ruim porque tem uma questão biológica e não fazer realmente causar um certo vício. Mas é isso, tem determinados problemas que a gente conhece, que a gente sabe é, como que eles afetam a nossa vida, de onde eles vêm, e mesmo assim a gente continua repetindo -os porque tem algo aí que está para além da consciência do problema. Beleza. É, ele fala, olha, é o caso também em Marx, quando ele fala do fetichismo da mercadoria. A coisa opera ideológica em prática através da gente, mesmo que a gente esteja com essas ide determinações ideológicas. Né? Tipo, beleza, você sabe que você comprando lá uma determinada mercadoria, que o preço ele não é algo objetivo, ele não é um negócio que, que é tabelado de maneira extremamente objetiva. Existe uma série de relações sociais que são importantes para o estabelecimento daquele preço, que ele é algo que assume um ar de objetividade, mas ele não é objetivo. Mas, mesmo assim, na prática, a prática mesmo, ela leva o pensamento. né? A prática, ela tem o pensamento de que a gente age como se aquilo ali fosse extremamente objetivo, de que, como se a água que vale quatro reais, o preço de quatro reais fosse uma propriedade natural daquela água, né? tal como as suas propriedades, sei lá, de, de quantidade de, de sódio, coisas do tipo. É, que é aquela história do eles sabem o que fazem, mas mesmo assim... Então, nesse sentido, a ideia de ter consciência de teria, no mínimo, esse limite de, ao que parece, não ter nenhum efeito sobre a determinação ideológica. Você tem consciência, mas continua repetindo a mesma parada. Ou a sua própria prática, mesmo tendo a consciência de que a sua, de que a sua prática é meio contrária àquilo que você entende, a sua própria prática carrega um pensamento. É, em outros termos, há alguma vantagem e se há, qual é a vantagem de tomar consciência da ideologia? Então, ele faz duas perguntas aqui, né? É, há alguma vantagem de tomar consciência da ideologia? Se existe, qual é a vantagem de tomar consciência da ideologia? E aí, antes de terminar essa nota, isso aqui também me para, esse tipo de pensamento também me parece dar um certo curto circuito num tipo de prática política que se baseia prioritariamente em uma atividade de convencimento, de esclarecimento em relação a coisas da realidade, né? Tipo, essa, essa prática política que vira e fala, não, a gente tem que ir lá para não sei aonde, para convencer, mostrar para as pessoas que a realidade não é isso aqui. Existe algo por trás do que elas veem. Existe exploração para caramba, um, um sistema que subjuga o trabalho, as pessoas não conseguem desenvolver a sua potencialidade. Blá, blá, blá. E aí me parece que esse tipo de, de, de afirmação aqui, que é bem interessante, fala assim, olha, esse negócio de convencimento, de esclarecimento, ele tem um limite muito claro que a gente consegue achar em estudos em, melhores em, em... da nossa vida? Que é se você ter consciência de uma coisa não, significa, não implica a ação em relação a essa coisa, a ação de mudança em relação a essa coisa. É... Bom, beleza, continuando a nota. O cara fala assim: parar por aí não recairia justamente no que Marx critica na ideologia alemã e em outros lugares, a saber que se trata de uma superação meramente teórica. Né? Tipo assim, você ter consciência de um negócio e parar aí. Isso significa que você está superando aquele negócio meramente de maneira teórica e não superando na prática. É... Ele fala assim, olha, esse conceito de ideologia como pressupostos inconscientes e inescapáveis me lembra também outras coisas, porque é o seguinte, nesse caso, ter consciência dos pressupostos traz a contribuição não de romper o círculo no qual sempre já estamos, mas de entrar nele de maneira mais produtiva, ganhando consciência dos pressupostos. É... calma aí, vou assim, tentando reformular. Né? Ele fala assim, olha, se a gente ter consciência da, dos pressupostos da ideologia não nos faz romper o círculo, não nos faz romper totalmente com a realidade que a gente está vivendo, é... porque não existe uma realidade que não venha carregada desses pressupostos, parece que entrar nele de maneira mais produtiva, a gente consegue ganhar consciência desses pressupostos e a gente tem uma possibilidade de levar esses pressupostos aos seus próprios limites. E, quem sabe, assumir e incorporar outros. Então, a rigor, quando chegar ao limite de certos pressupostos, é que, se, é que já se caiu em outros, que, por sua vez, só se revelarão em seus limites à luz de outros pressupostos. E aí, isso me lembrou um pouco, coincidentemente, um vídeo do Zizek, bem curtinho, que eu vi hoje, no qual ele está analisando é, um documentário, lá, um, um registro filmado do Lacan, falando sobre psicanálise e o Lacan tá falando daquele jeito todo todo trejeitado todo francesão tipo sou o Lacan mesmo não sei o quê e aí tanto é que o, o nome do vídeo é o que, que eu odeio do Lacan Zizek fala sobre psicanálise uma parada assim é, e ele fala assim olha a, 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 uma uma verdadeira atitude antideológica não seria sustentar a existência de uma realidade oculta que existiria por detrás de algumas determinações identificações tipo marxista lacaniano, não seria falar tipo, olha, eu não sou só marxista, eu sou uma outra coisa também por trás disso, eu sou várias outras coisas. Uma verdadeira atitude antiideológica não seria isso, mas seria sim promover um processo de super identificação com essas mesmas. É... E aí, se eu, se eu não me engano, em algumas outras reuniões, o Gabriel comentou rapidamente que uma, uma das atitudes anti-ideológicas, levando, obviamente, em consideração a noção de ideologia, tal como o Zizek trabalha, seria é, não ficar tentando sair da ideologia, porque a gente ouviu várias vezes do Zizek falando que é quanto mais você acha que está fora da ideologia, aí mesmo é que você está comendo o lixo, podre da ideologia, não sei o que, essas coisas. Não seria tanto fugir da ideologia de alguma forma, mas tentar usar a ideologia a seu favor. É... E aí me parece que é um pouco isso que, que a pessoa está falando nesse, nesse parágrafo, né? que é tipo, bom, beleza, se a gente não tentar ficar rompendo com esse círculo, mas... E tentar entrar nele de maneira mais produtiva, será que a gente também não consegue incorporar outros pressupostos a essa nossa, a essa nossa ideia? Né? Pegando um pouco da, da nota passada, será que, será que entrando de fato nessa ideologia, né, tentando usar a ideologia, essa totalidade ao seu favor, ao meu favor, será que a gente não consegue é, de alguma forma ocupar um tipo de posição mais estratégica, mais interessante nessa totalidade? Então, ele fala assim, nesse sentido, você não sai do ciclo da ideologia, mas pode entrar nele de maneira mais ou menos produtiva. E aí você cava um campo para a crítica da ideologia que não é, em princípio, é, em princípio redutível à ideologia, porque diz respeito a uma forma de lidar com determinações ideológicas que permite uma certa distância em relação a eles. Então, tipo, você entrar na ideologia de maneira mais produtiva, considerando que não tem muito como você sair dela e escapar para um lugar que fosse fora da ideologia, parece ser uma atitude assim, um pouco mais interessante. Você consegue cavar o tipo de espaço no qual você consegue criar uma mínima, um mínimo distanciamento em relação a, determinações, a certas determinações ideológicas. Mas a pessoa pô, não contente com isso para complicar a vida da discussão aqui fala assim, olha, mas você pode colocar a questão de se essa dimensão de um mínimo afastamento em relação a certas determinações ideológicas não é ela mesma ideológica e que há critérios para dizer que há uma distância mínima. Tipo, será que nesse, nessa movimentação toda que a gente está fazendo aqui de, ah, beleza, então a gente vai, a gente entra na ideologia de maneira mais produtiva, a gente trabalha com a hipótese de que dá para entrar na ideologia de maneira mais produtiva, de que dá para ocupar um tipo de posição mais estratégica nessa totalidade. É, será que nesse momento a gente não está é, criando uma, uma visão ela mesma ideológica? Né? E esses critérios também, de onde a gente está tirando esses critérios? Enfim, é, ele fala assim, ora, justamente não dá para saber se escapamos definitivamente da ideologia porque precisaríamos de um ponto de vista divino da verdade, né? não ideológico, alguma coisa assim meio, sei lá, meio ex-máquina, né? um negócio externo, uma parada de fora. É, mas isso significa que devemos abrir mão do ponto de vista da totalidade e mesmo da verdade. É, e ele fala, pô, uma alternativa a esse modelo é essa explicação que costumamos associar à pós-modernidade, que é Todas as posições são igualmente válidas, não há critérios para decidir entre elas. E aí é, chega no ceticismo do qual o Rafael falou, me parece. Enfim, não sei o que ele está falando, o que o Rafael falou, mas está falando o que o Rafael falou uma coisa. Isso que estaria relacionado à igualdade no sentido prático a qual eu me referi. A paralaxe, no caso, em perspectiva, seriam saídas desse ceticismo. É, o que esse modelo cético pós-moderno não parece ver é que ele mesmo é uma totalização uma vez que faz com que todos os gatos sejam pardos. É, menos, talvez, o discurso que aponta isso. Né? O discurso, o que está botando como modelo pós-moderno, é esse modelo que fala, olha, na verdade, é, todas as posições na, em uma totalidade, elas valem, elas são válidas. Não existem critérios objetivos que coloquem você numa uma posição um pouco mais estratégica, que consiga abarcar melhor essa totalidade ou não. Me parece que a própria ideia de totalidade fica um pouco aí, é, acaba perdendo um pouco a sua a sua significação, e aí ele fala, olha, mas esse discurso ele também é uma totalidade. Daí, parece que, que seguiu seguir que uma dimensão da, da estruturação ideológica, da qual não podemos escapar, é justamente seu caráter totalizante. É, donde a disputa ideológica talvez possa apelar para essa totalização como critério para dizer que algumas ideologias são piores que outras. então ele fala, Pelo que eu entendi, ele fala, olha, talvez realmente não seja possível escapar do caráter totalizante da ideologia. Diante disso, valeria mais a pena investigar talvez esses pontos estratégicos nas diferentes posições que compõem essa totalidade ideológica. Aí ele volta a falar de perspectiva e paralaxe, falou que em ambos os casos é, se produz um ponto de vista totalizante que permite circular entre diferentes sistemas ideológicos e de sistemas que não são capazes de fazer, né? que não são capazes de circular entre diferentes sistemas ideológicos. Mas, de novo, toda ideologia não faria isso? Não, o fascismo, de novo, o fascismo aparece como um exemplo aí é, daquilo que opera por exclusão de sistemas. Na outra nota a gente, a pessoa também falava assim, olha, é, na democracia liberal, por exemplo, que fala que qualquer um poderia governar, existe um ponto aí que é meio que um ponto cego, né? Porque é, bom, se há um governante que é fascista, ele vai, ele vai excluir todas as outras posições possíveis de serem ocupadas numa totalidade. E fala isso, olha, o fascismo não, ele opera por exclusão de sistemas. E, por isso, ele falaria justamente do ponto de vista da totalização. O problema do ceticismo e da pós-modernidade seria justamente o de que fazem tábula rasa dessa distinção. É... Então, nesse sentido... Porque, bom de acordo com o que ele está falando aqui, a pós-modernidade, pelo discurso da pós-modernidade, seria, olha, o fascismo sendo uma posição dentro do conjunto da totalidade também seria válido, de alguma forma. Não estaria, não, não estaria numa posição tão diferente assim de um outro tipo de posição que se tentasse ser mais estratégico e tal. É, e fala assim, olha, nesse sentido, algumas ideologias seriam problemáticas do ponto de vista dessa totalização menos abrangente e tal. É, enfim, é uma nota, essas duas notas são super, pelo menos para mim, super herméticas, assim, tratando com muitas abstrações e tal, mas acho que tem um ponto aí que é um ponto que sempre me interessou, que é o seguinte, é, partindo da ideia de que eu entendo um pouquinho o que, o que que o Zizek tenta trazer de diferente da leitura sobre ideologia, é, realmente a ideologia ela ganha um tipo de consistência muito mais significativa. Né? A ideologia não é mais é, sei lá, o conjunto de valores de uma determinada classe, não é apenas isso, mas é, mas é a própria, a, a, a própria, o próprio elemento que sustenta a realidade. Né? Não existiria uma realidade por trás da ideologia, mas a própria realidade ela depende de um certo suplemento fantasmático que corresponde à ideologia. É, bom, diante disso, a ideologia ela se torna algo muito maior, e aí fica meio, pelo menos pra mim, que não sou, beleza, sou um leitor, mas talvez um leitor não tão ávido e tão disciplinado quanto eu gostaria, mas pra mim sempre fica essa dúvida de, cara, então a ideia é a gente, a, a, a crítica à ideologia, ela, ela opera como? A ideia é a gente é, tentar sair dessa ideologia ou não, porque isso seria impossível? É, como se colocar numa, numa posição estratégica diante dessa, totaliza, dessa, dessa totalização ideológica? É, enfim, fico eu partilho um pouco Day das
0: live. dúvidas que essas, que essas notas falam assim. Tipo como a leitura do Zizek com relação a Day live, né? Eles vivem, é o oclinhos do cara é. é E é um cara que, enfim, né? é um proletário pudido Que está indo de uma cidade para outra para o trabalho, né? Nesse sentido, ele é uma dessas pessoas subordinadas e desempropriadas do capital.
4: De um nada. É, pois é. Eu acho que o, o Daily, pelo pouco que eu entendo, é meio, é meio que a visão, assim, de como seria é, a visão da ideologia no sentido marxista mais raiz, digamos assim. né? Que é o tipo, olha, você vê o mundo de um jeito, mas se, tu, se, tu, se você tivesse acesso a determinados contos, determinados recursos, você veria do jeito que ele é. O mundo do jeito que ele é é esse mundo que, os et... que determinadas criaturas tomaram conta e a propaganda que tu vê de Coca-Cola na verdade é a propaganda para você morrer pela Coca-Cola, etc. E ele tenta mostrar, tipo, olha, não é que a nossa realidade seja assim, que existam por trás disso, né? Mas a a, a própria, o próprio complemento ideológico que seria o véu, né? O véu que, que esconde a realidade na leitura marxista esse, esse próprio véu, ele, ele é a realidade, tá? Tipo, na, na realidade, ele sustenta a realidade.
0: E eu sempre fiquei com uma dúvida, de tipo, cara, e aí? Como faz, então, né? Lelacan. Tipo, é existe, de é fato... a criação ex nihilo. Criação em torno do nada. Como assim? Fala, fala um pouquinho mais aí pra gente. A gente tem, a gente tem um problema. Primeiro que essa, essa metáfora aí do véu, isso é uma metáfora judaico-cristã. É o véu do tempo que guardava a Arca da Aliança. Depois que essa porra se rasga, porque Jesus, o Cristo, aparece, né, a arca vira só uma arca que não tem nada. Porque o Espírito Santo sai dali de dentro e não tem nada. O sobre a ética da psicanálise é um vaso. E o que faz a gente pensar que existe o vazio, né, o vazio, o cheio, o pleno, não é, é... É a borda. É o que você chamou de véu. É a borda, né? Que eu tenho é, é esse compartimento aqui que eu suponho que eu possa é, preenchê-lo, né? Só que o que mais importa, né? E, e, e o que mais importa é isso aqui. Que é criado, né? Por isso uhum. o Akam vai falar sobre criação em torno do nada. E o nada só existe porque eu tenho uma ideia de um espaço aqui que eu quero, que eu quero preencher, né? Que eu consigo ver meio é cheio, meio vazio. Então, nesse sentido, se a gente for pensar assim, a, a ideologia é isso, né? Essa criação em torno do nada que gera pleno, vazio, cheio. Né? É, eu, eu,
4: acho essa, eu acho que eu entendi, eu entendi um pouco mais, Vanessa. É, eu, eu acho particularmente essa visão super interessante porque, porque de fato, é, eu acho que o, o Rafael, eu vejo ele, ele falando um pouco sobre isso também. É, de fato, me interessa assim, pensar um tipo de política que não seja uma política do esclarecimento, do convencimento. Né? Essa política do, olha, na verdade, é, é, a realidade ela é muito mais do que isso que você vê. Tem um monte de lógicas subjacentes, de opressão, de exploração. Não, não, não. De fato, existe, mas assim, parece que a, a política que se baseia fundamentalmente nesse tipo de, de esclarecimento de exatamente isso, de, olha, existe um véu que te impede de acessar a realidade. Eu estudando, acessei o que tá por detrás desse véu e venho aqui falar pra você e tal. Me parece que essa é uma postura e tô chutando mesmo, é um tipo de postura utilizada por vários grupos de esquerda, assim, que, que tem um tipo de militância, né, um pouco mais é, de, de, sei lá, de atividades práticas e tal. É, e, e me parece ser muito danosa, assim, me parece ter um, um limite muito fácil, que é a pessoa virar e falar, cara, beleza, eu já entendi que tem um monte de lógica subjacente, que no final das contas é tudo meio fudido mesmo, mas... E é isso, tá ligado? Eu vou continuar a viver minha vida. E vamos que vamos. E, assim, é, me interessa pensar um tipo de, de ação política que, for, que seja uma ação política mesmo é, pautada em outra coisa que não seja o convencimento. Olha, eu vou te convencer aqui que minha ideia é maneira pra caramba e tu vai então, vir
6: pro meu... É, é, eu vou interromper um pouco aqui. É, vocês estão, eu tô meio, meio perdido aqui. Eu tô meio cansado. Eu também, tava fazendo eu um exercício, mas... A pergunta é o que seria não ideológico para o Zizek e como é que você faz uma política que seria baseada numa, num, num, sei lá, num comportamento, num tipo de atividade que não é ideológico. É tipo isso? É, eu acho que sim. Tá. É, o, o, o Zizek tem um, tem um lugar no texto dele, em algum texto dele, que ele fala assim, é, o Lacan, na década de 70, ele universalizou a noção de sintoma. Então, tudo para Lacan é sintoma. A mulher é sintoma do homem, o nome do pai é um sintoma, tudo é sintoma. E aí a gente teria que perguntar o que, que não é sintoma, então. Se tudo é sintoma, a gente tem... Então, então o que, que existe? Se tudo é uma, alguma coisa de, é, algo, é algo que é interpretável, vamos dizer, porque sintoma é tudo aquilo que é interpretável, o que, que existiria, então, no mundo, nesse mundo, na, nessa concepção lacaniana, que não é sintoma? E a resposta do Lacan é o sintoma, né? O sintoma com o TH lá, o objeto A, alguma coisa que vai, que vai apontar para esse núcleo de gozo, para esse núcleo, para essa coisa que é... Que é quando a gente acessa ela, a gente tem uma espécie de prazer. A palavra da psicanálise para isso é gozo. E é o seguinte, então, o, qual que é o, o, o lance do Zizek? Então, ele fala assim, olha, toda a realidade, ela é construída, ela é constituída com a condição de se afastar alguma coisa dela. Por exemplo, o Freud ele vai dizer que criança é um, um pequeno perverso polimorfo. Quando eu viro um sujeito homem e heterossexual, uma das coisas que eu afasto de mim, que eu devo colocar de fora do meu campo dessa... Síntese egoica que eu faço desse modo que eu vejo o mundo são certas moções libidinais homossexuais do mesmo jeito. Quando eu, eu sei lá, dando um exemplo do do, do sei lá, um cara que é meio bolsonarista, assim, quando ele constrói a visão de mundo dele que a gente tem que estar tá certo, que a gente deve ser honesto, blá, blá 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 blá, o que ele deve o que ele deve afastar do mundo é um certo, vamos dizer assim, um certo prazer, uma certa perfidia ali, uma certa sagacidade que ele sabe que as pessoas são más. E, de certa maneira, ele sabe que ele é mal Porque se ele não fosse tão preocupado em ser honesto, bonzinho e tradicional, ele não precisaria ficar batendo tanto nessa teca. Ele teria uma maior segurança da posição dele. E do mesmo jeito, um cara de esquerda. Quando ele fala assim, não, a gente deve derrubar a burguesia, blá, 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 blá. todo esse discurso bonitinho. O que, que deve sair desse discurso para que a gente tenha um discurso, vamos dizer assim, Bem, bem amarrado de esquerda. A gente deve, por exemplo, tirar desse discurso o fato de que a gente tem orgulho de ser as pessoas inteligentonas que conhecem Marx e qualquer coisa do tipo. Esse lugar do qual a gente fala, fala assim, não, o mundo está uma desgraça, o capitalismo é isso, blá, 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 blá. Só que a gente esquece que, assim, a gente, de certa maneira, vamos dizer, a gente pode dizer que a gente tem um prazer, que a, gente, que a nossa posição é sustentada com a condição da gente criticar o mundo e falar que tudo que está no mundo é ruim. O Hegel vai chamar esse negócio de bela alma. E aí o Zizek vai dizer, então, toda visão política, sim, ela exclui alguma coisa, ela tira alguma coisa de fora. Ela, ela tenta é, tirar alguma coisa da vista, ou qualquer coisa do tipo. Então, o que, que o nazismo faz? O nazismo, ele tira. Ele tira da vista é, esse, essa, o fato da sociedade ser contraditória e depois traz essa coisa para a vista de um jeito modificado, que é o tal do judeu. Então, o judeu é esse elemento o judeu a sociedade a sociedade nazista ela é harmônica de ter se expulsado o excesso dela e desse excesso ter voltado como um jeito dessa sociedade é ficar brigando com esse excesso que é o judeu do mesmo jeito como é que você sei lá tem que tem que inventar agora mas como é que você constrói uma visão de mundo bem acabada a partir do discurso bolsonarista você tem que dizer olha a nossa sociedade ela é muito boa ela é perfeita só que tem uma galera aí que está zoando o rolê, que são os comunistas, a galera que quer acabar com a tradição e não sei o que lá. Mas por que, que eles precisam ficar tanto tempo, gastar tanta energia batendo nesse, nesse tipo de figura, construir esse inimigo? A construção desse inimigo se dá, porque sem esse inimigo a própria visão de mundo do, do Bolsonaro não se sustenta. E aí o Zizek fala assim, então, é, se toda visão de mundo, se todo tipo de ideologia pressupõe que se exclua um objeto, esse objeto ele acaba retornando de alguma maneira, assim, para poder é, sustentar a, a, a... como é que chama esse negócio? A consistência desse discurso. Qual que seria o papel, então, de uma espécie de, de, de crítica ideológica? Já que a gente não pode tentar convencer a pessoa, né? Porque quando você tenta convencer a pessoa, se convencimento resolvesse alguma coisa, a gente já tava todo mundo no céu. Só que convencer a pessoa por A mais B, não adianta porque o cara, a terra Plana voltou a, a ser hype. E aí... O, o... Então o que vai falar assim, então, olha só, isso que foi excluído, alguma energia ali, alguma coisa que está que tá contida nesse tipo de discurso, é muito verdade. A gente não pode excluir o gozo, porque se a gente exclui o jeito que a gente tem prazer, a gente pode morrer, né? Porque se você não pode ter algum prazer esquisito ali, se você não pode gozar, você... nenhuma ideologia se sustenta. E era esse o problema, para problema que o Zizek vai ver no Laclau e na Mouffe que elas, elas têm um discurso muito bem feito assim sobre como que se constitui um discurso consistente, mas parece que o que eles perdem de vista ali é que, na verdade, existe um algo uma das coisas que dá consistência a esse discurso não é só a racionalização por meio da, da unificação de um campo hegemônico, de um campo total, total totalizante, mas é também dentro desse campo totalizante deve estar articulado algum prazer ali, algum ganho de gozo. Quando eu falar prazer aqui, vocês emendem gozo, é que eu não gosto de ficar falando muito dessas palavras difíceis do Lacan. E aí fala assim, bom, então esse gozo é um negócio que é verdade mesmo. Porque se você tira o gozo da pessoa, a pessoa não vai... Como é que você vai mexer nesse gozo, então? Então, aí parece que o Zizek tem... É, é, a proposta do Zizek, então, é identificar onde que tá esse elemento estranho do... do, do esse elemento in, in, intrusivo, esse elemento que mantém a consistência, esse, esse, talvez esse objeto A. Então, no caso do, 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 do Bolsonaro, por exemplo comunismo, tá? Então, o comunismo é o inimigo. Então, em vez da gente tentar convencer de que o comunismo é inimigo, de que o comunismo não é inimigo, de que ele não está atrapalhando, que é um monte de, de gente que está... Como é que chama aquele discurso? Em teoria, teoria da conspiração? A gente deveria tentar identificar por que que esse, por que que esse comunismo, por que que, esse, por que que se construiu esse discurso? Identificando por que construiu esse discurso, a gente pode encontrar uma verdade nele, por exemplo. De fato, no mundo hoje, se você é pobre, se, aliás, se você não tem condição de, de ser um homem de saia, de ser uma mulher de não sei o que lá, de fumar só uma coinha, de beber seu vinho chique, de ir para a universidade, você está fudido, você está condenado a trabalhar 12 horas por dia, pegar transporte público, não sei o que lá. E por outro lado. O que te dá essa força para você pegar transporte público, trabalhar 12 horas por dia a troco de um salário de miséria, é talvez esse negócio que você estava falando dos crentes da disciplina. Então existe alguma verdade nesse discurso. Esse discurso não é mentiroso. Você não pode ver a pessoa e falar assim, você tá errado. Porque tudo que existe é verdadeiro, né? Aquele negócio do Hegel lá de que o real é racional. Uhum. Tudo que existe tem uma razão de ser. Então não se trata de você pegar esse discurso e tentar, vamos dizer assim, desfazer ele provando como ele é irracional, como ele é viajado. Mas você pegar o que, que ele articula de verdade, então, o que, por exemplo, o discurso do Bolsonaro articula de verdade? De fato, tá todo mundo sem chão, tá todo mundo sem laços sociais. Tem um povo que tá muito bem na fita, que é esse povo de esquerda que falava que queria fazer bem para todo mundo, mas que os banqueiros lucraram a torta de direito no governo desse povo de esquerda. Tem esse povo de esquerda que acha que é muito bonito falar ô gente, vamos ajudar os pobres, mas tudo tem grana e mora na Zona Sul. Rio de Janeiro acho que é o melhor exemplo disso aí, no Rio não à toa. O nosso camarada Bolsonaro saiu do Rio e não à toa saiu da área de novo rico do Rio, que é a Barra da Tijuca, que talvez seja o pior lugar do mundo. Mas, enfim, se não for o pior lugar do mundo, é o segundo pior lugar do mundo, porque o pior lugar do mundo é o Leblon. Mas, enfim, então... o, o, o então é existe... a Califórnia. Então, existe... Oi? A primeira é a Califórnia. Pode Sim. ser. Mas, então, existe uma verdade. Então, existe uma verdade aí. Essa verdade de, de laço social, de, de uma rivalidade social também. Porque, pô, você não vai detestar esse povo que fica tomando vinho e falando, e falando que, que, de revolução e todas essas bobagens, tudo esse monte de artista que fica falando... Que fica falando essas bobagens de artista. Então, você tem que entender. Bom, se isso é verdade, como é que você mexe com isso? Porque é necessário também, gente, odiar a gente. Porque, pelo amor de Deus, se você crescer sem odiar a gente, como é que você vai ser feliz? É necessário também... Você tentar fazer uma, uma política de, de, de reafirmação de laços sociais e tal. Então, existem muito, o, o, os elementos que estão articulados por um discurso ideológico, vamos dizer assim. Aliás, o elemento central articulado por um discurso ideológico, que é esse elemento de gozo, ele é verdadeiro. Então, o modo de você, de você desconstituir esse discurso ideológico não é fazendo, sei lá... É, é, não é fazendo, vamos dizer assim, essa crítica rasa do erro. Ah, não, vocês estão errados. Mas é tentando encontrar o que, que tem de verdade ali. Tendo encontrado o que tem de verdade no discurso ideológico, aí você pode dar outros, outros encaminhamentos. Você poderia dar outros encaminhamentos. Uhum. Uma aposta...
4: A ideia, a ideia talvez não seria falar assim, ah, esse gozo tá errado ou o que é verdadeiro para você, na verdade, não é verdadeiro, né? É tipo... Não, o que não é verdadeiro... Comprar é a verdadeiro... ideia mesmo
6: e... Comprar a ideia. E uma das palavras do, do, do Zizek, para comprar a ideia, ele chama de super identificação. Então, assim, bom, se um sujeito é autoritário, asqueroso e, e, e com um vocabulário diminuto ganha as eleições, quer dizer que, certo modo, a esquerda devia aprender a ter um discurso totalitário, é, autoritário, asqueroso, asqueroso e com vocabulário, posso... uhum. com um vocabulário ridículo, só que para tentar dar um caminho bom para isso. Se é isso que é o que... que a gente
0: faz em análise, por exemplo. Eu tenho discursos asquerosos, autoritários e ridículos quando eu sou analista, porque eu tô falando com aquele sujeito que me traz um vocabulário desse jeito.
6: Por exemplo, um, uma das coisas que, que a galera geralmente critica no Ciro Gomes é que ele é um sujeito esquentado. Eu falei assim, cara, ele ser o sujeito esquentado não é necessariamente ruim, porque o Bolsonaro sendo esquentado ganhou a eleição. Então, isso não... Porque, pô, ser esquentado também é bacana. Você mandar os outros e a merda não é um negócio necessariamente ruim. Aquele ah, economista
4: não... lá
0: que tu colocou no grupo.
6: Aquele ela economista. É Ai, nossa, eu quero casar com ela. Só que ela já tá ah! Leonardo,
0: você tá devendo um e-mail pro filho.
6: Então, eu acho que o jogo dos Izequios, em vez de tentar... É fazer o desvelamento do, do, da ideologia, o que, que esse discurso esconde, não sei o que é lá, é falar o que, que esse discurso revela. Então, para desvelar a ideologia, é falar assim, não é o que, que ela mente, é o que, que ela fala de verdade. E o que ela fala de verdade é o modo como está articulado ali uma série de conflitos sociais e, 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 essencialmente, o modo como se goza, o modo como se tem algum prazer social, o modo como se estrutura, o jogo de rivalidade, o, enfim, essas paradas. Eu acho que seria por aí... Então o que o que, que não é ide... como é que fa... como é que se faz um discurso não ideológico essa é pegar o que tem de verdade na ideologia né Esse, essa seria o modo seria o modo de você dar uma espécie de twist, assim de você fazer de você conseguir ter uma postura não ideológica
0: e que eu acho que a gente vai acabar vendo por exemplo na, na entrevista do Douglas né? porque a, a questão dele é a sair da metafísica racial mas ainda assim né é pegar as questões que tem com relação à identificação, né? Tem uma identificação nesse, nessa, nesses lugares, né? De negro e de branco. Pô,
4: Fio,
7: achei é, muito tô... bom,
4: cara. Achei, achei bem, bem interessante. Agradeço aí a, o auxílio.
6: É, eu falei Pô. meio assim, pros coco, mas a ideia é mais ou menos essa.
0: Ficou, <risos>
2: Eu queria Muito levantar bom, um ponto Muito aqui bom. também Nessa... antes gente passar pra outra nota rapidinho Mas só que, enfim Achei bem, bem legal essas as considerações E tal Mas é uma coisa que eu fiquei pensando que eu acho que é legal Que tá aí na nota também De alguma forma é essa questão de Como não cair No ceticismo Pós-moderno, né que... Porque assim, eu acho que, é que fica aquela coisa Que é no momento que a gente assume que é tudo ideológico, de alguma forma, a gente também não precisa dizer que todas as ideologias são iguais. Eu acho que essa é uma afirmação meio... Né, sei lá. niilista demais, cética demais, pós-moderna demais, sei lá. Mas é que... E aí eu acho que eles colocam... Que ele, não sei quem escreveu, né? O nosso agente misterioso que escreveu essas várias notas sobre ideologia. Mas acho que colocou um ponto interessante aí que é essa coisa de que um critério interessante, talvez, né? a gente dizer que uma ideologia pode ser mais interessante que a outra, essa ideologia tem a capacidade de, de, de abrir uma crítica a si mesma e entrar em contato com uma outra ideologia e aí fazer uma crítica externa a partir de uma outra ideologia, né? fazer uma paralaxe, uma ideologia que tem capacidade de fazer paralaxe lá, talvez.
6: Então, então, eu, 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 eu não sei se eu entendi muito bem, mas é, 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 o negócio do José que é o seguinte, assim... É... Você Imagina que vocês tem um, um, um azulejo, aí você deu uma martelada no azulejo. Aí depois você passa uma argamassa ali no, no, nos pontos que racharam do azulejo. A ideologia é mais ou menos. Você tem uma sociedade, a sociedade rachou. E a ideologia, ela cobre as rachas com uma espécie de argamassa nessa racha. Então, quer dizer, a, a ideologia, ela é verdade. É esse que é o ponto do que A ideologia é verdade, porque ela articula elementos, de, ela, ela passa essa argamassa em elementos desconjuntos de uma sociedade que rachou. Mas a sociedade sempre está rachada, vamos dizer assim. Então, o ponto, Zé, é que a ideologia é uma espécie de, de resposta ruim para um problema verdadeiro. Então, o problema está articulado muito bem pela pela solução ideológica. Só que ele não está colocado de maneira clara. E o modo de se colocar de maneira clara é entender o que que o que que essa ideologia está suprindo, como que essa ideologia está passando essa argamassa, está completando ou dando consistência para esse, esse todo que está meio desconsistente. Então, uhum. se uma ideologia conseguiu fazer isso, é porque ela articulou uma verdade. Só que é, a ideia é que ela não articulou muito bem. não ah, é, é que ela não articulou muito bem? A ideia é que, para ela articular isso, ela, deve, ela teve que esconder e, e, e meio que transladar certos pedacinhos do azulejo ali para poder fazer uma espécie de... Uhum. Como é que chama aquele negócio quando a gente põe um monte de azulejo? Mo, mo, mosaico. mosaico. Ela, ela faz um mosaico, mas ela também argamassa isso tudo. Então, entender como, é que ela, como que se operou isso. Então, a ideologia é uma verdade ela funciona... Ela, a ideologia, ela articula a verdade, só que essa verdade também tá meio mascarada por essa por essa face ideológica, vamos dizer assim. E a verdade, ela é basicamente o jeito como as pessoas encontraram para gozar nessa situação catastrófica, sei lá, nessa situação desconjuntado
2: Não, só que aí, assim, sei lá, eu acho... Eu achei bem, sei lá, bem interessante essa posição, essa forma do, do Zizek V. Mas o que eu estou pensando mais é... É porque, assim, pelo... Pela forma até como eles colocar o argumento na nota, né, tem essa questão de que o quanto dá para eu ter certeza que eu não estou dentro de uma perspectiva também que seria ideológica na hora que eu estou fazendo uma crítica à ideologia. Mas aí para você não cair num negócio de pô, então é tudo ideologia, então foda-se. Então a gente precisa de algum critério, né? Não sei, tipo, discernir critérios para posições. É porque assim, eu não sei se esse sentido da palavra que eu estou usando e que eu acho que também aparece no texto de alguma forma, é o mesmo sentido pro, que, o, que o Zizek faz quando ele tenta definir crítica, quando ele tenta definir o que seria essa ideologia e tal. Mas não sei, acho que talvez sejam dois sentidos um pouco diferentes. Né? sei lá.
0: É, me
4: parece que um sentido aí da, da ideologia mais como essa argamassa que, como o Phil falou, né, que faz com que é, determinados pedaços quebrados possam Possam ter algum tipo de forma junto com os outros pedaços. É, e tem, e tem a, as ideologias. Porque é isso, essas notas. Isso é verdade, o que o Matheus falou. É que essas notas, elas, parece que uma hora elas falam de ideologia nesse sentido, e outra, outra hora elas falam de ideologia no sentido, assim, de sei lá, grandes conjuntos de ideias. Né? Porque falar de uma ideologia em relação a outra ideologia. E aí, tipo, parece que a gente sai um pouco do, do, da argamassa que junta os pedacinhos do azulejo. E trata mais sobre outras coisas que eu acho que estão num, num, numa escala diferente. Eu acho que é isso, estão numa escala diferente. E aí eu também não sei, eu não, eu não saberia dizer não, mas acho que a gente está falando. Acho...
6: Então, tá. Eu acho, que, eu acho que tem momentos em que, vamos dizer assim, existem disputas ideológicas. Por exemplo, na, na, na última eleição, a gente pode dizer que teve um momento em que existiam discursos ali que estavam disputando sobre quem quer ganhar o Brasil, e dependendo de quem ganhasse ali, como a gente não sabia de antemão. Dependendo de quem ganhasse, a gente ia estar num, ou num contexto, vamos dizer assim, político é, PT ou num contexto político Bolsonaro. Só que se o Bolsonaro ganhou, então a gente tem uma noção. Então, beleza. Então, a verdade articulada pelo nosso tempo é o Bolsonaro. E aí dá pra gente reconstruir esse passado. Não à toa, um, um, um dos momentos que eu lembro, assim, que eu acho que a própria esquerda escolheu o Bolsonaro como Brasil... Quando o João Willis deu um cuspe na cara dele, quer dizer, por que, que a gente não odiava tanto o, o Aécio Neves como a gente a, odiava o Bolsonaro? Parece que chegou no momento que a gente só tinha uma gramática para odiar o, o Bolsonaro. A gente não tinha gramática para odiar o Aécio Neves ou o Guido Mantega ou o mercado financeiro. A gente tinha uma gramática muito boa para detestar o Bolsonaro, mas não tinha uma gramática muito boa para detestar o mercado financeiro. Até porque não tinha como ter, porque o melhor amigo do mercado financeiro era o o Barbudo lá de nove dedos, o líder carismático nosso. Então, assim, é, isso também remete a nós. Assim, em determinado momento, o mito Bolsonaro não era um mito só para a corja de gente que segue ele. Ele também era um mito para nós. E tanto era um mito para nós que a gente, que a esquerda o tempo inteiro publicava nota de repúdio ao Bolsonaro, a postura dele, não sei o que lá, não sei o que lá. Quer dizer, a gente colocou ele no centro do de debate porque a gente também achava que ele articulava um problema interessante do nosso tempo. Em vez de achar que, por exemplo, sei lá, a gente podia achar. Ah, não, quem articula um problema interessante do nosso tempo, um problema que vai, um problema que vai pegar a nossa, as nossas forças libidinais a gente poder odiar é o mercado financeiro. É a taxa de juros do Brasil. Mas não foi a taxa de juros do Brasil que, que fez a gente ter ódio. O que fez a gente ter ódio foi o Bolsonaro falando bobagem dia sim e outro também, né? Então, isso também diz sobre a gente. Pode crer, é
4: verdade, verdade.
6: O Rafa falou uma coisa. Eu dúvida aí. A ideologia como uma necessidade porque a realidade não é suficientemente existente para organizar as práticas, as condutas, etc. Eu, eu chutaria, se eu, se eu te entendi, Rafa, eu chutaria que sim, porque é, a ideologia ela também organiza o nosso gozo, né? Então, assim, se não existe um jeito da gente organizar nosso gozo, se não existe um jeito da gente ter prazer no mundo, se não tem como a gente dar uma temperada, a gente vai comer pão, pão puro, né? Então, a ideologia é como se desse um motivo para colocasse um presunto e uma mussarela na realidade ali do, desse pão de sal puro. E aí, nesse sentido, a realidade sempre tem um... É, organiz... é acho que a ideia... É... Não sei se todo mundo goza, mas... Aliás, todo mundo goza de fato, mas... Pô,
7: o sabe negócio quê? É... Não, de... Não, mas é exatamente... Quer dizer, enfim zero tá zero nesse assunto que eu sou, mas é, eu fiquei com aquela coisa da conversa que eu vi que, 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 né, que rolou no grupo sobre a realidade existir e aí teve uma nota né, que tipo ah, que então também é uma discussão assim que aparece em, de diferentes modos em diferentes campos e eu compreendo que no ambiente da, das, da psicologia da psicanálise, essa discussão ela tem uma, um sentido muito próprio né, tipo e no final das contas é isso, né? Tipo assim, a realidade é uma coisa que existe fora de mim e se existe fora de mim, ela existe por si só, ou se a realidade é uma coisa... Enfim, esses jogos, assim, né? E aí, eu, eu, em algum momento, eu vi alguém... Eu vi, eu vi que aí uma das notas falou disso, né? Que ah, alguém opinou que a realidade, sim, existe e, claro, né? Tipo assim, ninguém pode discordar, em certo sentido, que a realidade é uma parada que existe mesmo, né? Mas, por outro lado, especialmente, assim, por essa elaboração é, que eu estou ouvindo assim de vocês fica essa sensação né tipo não tudo bem a realidade existe mas o fato dela existir de certa forma não não não, não confere sentido às coisas e os de, que as pessoas fazem então assim por um lado ela existe mas é como se ela não fosse suficientemente re... Porra, real sei lá para regular e explicar as condutas né então nesse sentido é a ideologia ela acaba surgindo como uma espécie assim de, de necessidade espontânea assim espontânea no sentido de que não é manipulatória né é uma parada tipo assim não dá para viver só porque a realidade existe né tipo você uma vez que está vivo a realidade tem que ter um, um tem que ter essa argamassa aí sei lá né tipo que essa figura é, então, aí da argamassa é, é, para dar umas ligas né
6: é eu acho que assim é... Quando a gente está falando de ideologia, de uma realidade referente à ideologia, a gente está tratando de um campo que a gente pode chamar, grosso modo aqui, do campo subjetivo, do campo humano, não sei o que é lá. Então, dentro desse campo no qual se organiza a subjetividade humana, vai existir esse trem do gozo, que eu estou chamando de gozo aqui, coloquei a de gozo e por aí vai. Só que a gente pode pensar em outros enquadres para ideolo... em outros a realidade também. A gente pode pensar a realidade... É ordenada em torno desse negócio que a gente chama de matéria. Então, se a gente vai pensar a realidade ordenada em torno desse negócio que a gente chama de matéria, o que a gente vai usar para ler a realidade não é, tipo, gozo, desejo, vai ser as fórmulas do Newton, ou as fórmulas da física quântica, o escambal. Se a gente tenta olhar a realidade por um, por, um, por um organismo que deseja se multiplicar, a gente vai olhar a realidade pela perspectiva da necessidade, ou da biologia. Se a gente vai olhar a realidade sobre a capacidade de interação de átomos, a gente vai olhar a realidade pela perspectiva da química. Então, assim, parece que o que tem antes disso tudo, então, então o que, que tem antes da química, da biologia, da psicanálise, da arte, de qualquer uma dessas áreas que vocês quiserem, o que tem antes disso é algo que gera isso. E aí eu, eu acho que eu não sou, aí nesse ponto eu já não sou um conhecedor, o que tem antes disso é, é um dos termos para dizer o que tem antes disso, o como é que chama? O Badiou ele, ele diz que tem uma multiplicidade, um múltiplo. Então, o que é o um múltiplo? O um múltiplo é uma entidade metafísica lá do Badiu que é passível de ser, de ser subsumida a qualquer desses enquadres. Então, a gente, e e tem, isso tem a ver com a paralaxe lá do, do Karatani também. Eu estou olhando aqui para o meu copo. Se eu for olhar para esse meu copo como ele sendo uma coisa bonita, eu vou meio que abstrair dele aqui é, o fato dele ser o dele ser útil. Vou abstrair o fato dele ser uma matéria física. Vou abstrair o fato dele ter sido, dele ter participado de um processo de divisão do trabalho. Agora, se eu estou olhando para esse meu copo como um produto, aí eu vou dizer assim, pô, então qual foi o trabalho? Como é quais são as, as, os processos de trabalho envolvidos na, 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 no, fei, no feito desse copo? Se eu estou olhando para ele como um objeto útil, eu quero saber para que, que ele serve. Eu não quero saber de que, que ele é feito ou se ele é bonito, ele é feio, sei lá. Então, cada coisa que a gente olha assim, é como se a gente colocasse entre parênteses outros campos passíveis de, de observar essa coisa. Então, se eu olho para uma pessoa falo assim, bom, eu estou interessado em saber se essa pessoa é bonita, então eu vou abstrair se ela é inteligente, se ela gosta de, de Zezé de Camargo Luciano, se ela vai na academia, aliás, se ela vai na academia não necessariamente. Agora, se eu quero saber se alguém é inteligente, eu vou abstrair ele. Pô, será que ele curte Zezé de Camargo Luciano? Será que ele vai na academia? Será que ele gosta de jogar xadrez? Então, assim, a gente esse processo de colocar entre parênteses um monte de coisa diz assim, pô, então tem alguma coisa por trás, porque nós estamos colocando coisa entre parênteses. Só que isso que está por trás é o que permite que a gente coloque, que a gente elabore vários regimes de parentização. Então, de certo modo, tá? A gente pode dizer que existe uma realidade que não seja, que não é mediada. Só que essa realidade que não é mediada, ela, a gente só pode acessá-la por meio de mediações. Seria um negócio assim. Eu acho nessa linha, para também não estender muito.
0: É, gente, é, é
4: brabo, brabo esse papo aí, eu acho maneiro. Eu não sei se, tem, se mais alguém queria falar alguma coisa, eu ia, eu ia ler as duas últimas notas que não tem muito a ver com ideologia, assim, eu acho que é, as notas que mais falam de ideologia são aquelas do, falando sobre o, o Ernesto Araújo, até essa, <risos> é, e as outras duas falam de outras coisas, assim, que eu acho que conversam um pouco, mas são mais curtinhas e tal, eu acho que... Foi por isso que eu tentei deixá-las para o final, porque não conversam totalmente com ideologia e são um pouco mais curtas. Eu não sei se tem alguém, alguém gostaria de falar, acho que a já está meio com sono é, ou com fome. Estou vendo aí a maçã que a, que a Vanessa está comendo, quase peguei a maçã aqui para mim. também. Tá então, enfim, vou passar aqui para a nota 11, então. Que é essa aqui. A pessoa fala assim, olha... Ô é, oh, caramba, a pessoa não sabe usar computador, é foda, né, meu aí. Enfim, tá. É, a pessoa fala assim, olha, de acordo com a última reunião, que foi pra gente discutir um pouco sobre algumas bases teóricas do Sei, Badiurra, Sérgio, Zizek, é, parece que a gente está numa organização preocupada com um novo, um novo tipo de comunismo, especificamente um comunismo sem organização, sem Estado, sem militante. Aí eu, eu discordo um pouco porque eu acho que, assim, a questão da organização é um negócio super importante, né? Eu acho que, sei lá, diria aí que é a parada, assim... Um dos pontos que aparecem de maneira mais explícita no, no, no projeto do SEI, então acho que não seria um comunismo exatamente sem organização. mas enfim é, O que implica esse compromisso? Fazer uma política caracterizada negativamente pelo que ela não tem. É, não tem uma organização hierárquica que suponha a maior capacidade e inteligência de uns membros em relação a outros. Não tem um estado de coisas configuradas, estabilizadas, que sufoca a capacidade de inverter o status quo, de produzir um novo, etc. Não tem militantes, não tem a preocupação essencial com identidades ideológicas, mas com o modo de fazer política. Eu também não, não sei se é, se, assim, pelo que eu entendo, né? se você é fazer uma política caracterizada negativamente pelo que ela não tem, mas pelo que eu, pelo que eu vejo, seria talvez tentar fazer uma política, uma política caracterizada não pelo que o mundo diz que tem ou não, mas sim pelas coisas que nós, dentro de, do círculo que a gente está tentando criar, que a gente está tentando fazer ali artificialmente, pelas coisas que nós precisamos ter ou não em um dado momento, enfim. Não sei não sei muito bem o que o pessoal acha disso, mas continuando. A pessoa fala assim, são muitas coisas para, para não ser, de modo a ser, um ceiano ou um comunista do, do século 21. Mas isso lembra a definição de Marx de política comunista como aquela sem interesses, princípios ou partidos particulares. Só que quanto menos marcadores, mais próximos estaremos de um comunismo como política completamente genérica, no sentido do remédio genérico que serve ao povo como o mais acessível, é... enfim, não sei são questões que a gente é, é, hora ou outra volta aqui né no coletivo sobre a questão da gente ter determinados marcadores ou não me parece que que apesar da gente ter uma, uma certa ausência de marcadores né, de sei lá, projetos políticos externos que são determinados de antemão etc parece que a gente a gente nunca abre mão do, do marcador da igualdade né tipo, até mesmo nessa visão de, de que o círculo é uma tentativa de criar algo artificial dentro de uma realidade e naque, naquele círculo é, nomear os problemas da forma como eles aparecem ali criar as ferramentas organizacionais necessárias para, para as necessidades que aparecem ali dentro daquele círculo me parece que mesmo ali a gente ainda tem a questão da igualdade né assim existe uma tentativa de criar um círculo artificial que seja que seja é, que seja movimentado por condições de igualdade, eu acho, né? Enfim, talvez essa marcação da igualdade, ela, ela continue aparecendo. Enfim, é, pelo menos como, como uma tentativa. E a outra nota, que é a nota 5, é, essa nota aqui eu confesso que foi eu que escrevi, porque, pô, não vou conseguir fazer essa cara de pau aí com outras pessoas, outras pessoas fizeram. Mas uma coisa que eu tenho percebido, que eu lembrei um pouco da, aqui dos Papos do Sei, é que na, na preparação para tentar o mestrado e tal, eu tenho percebido que a galera mais clássica da sociologia que estuda ação coletiva, é uma galera que estuda ação coletiva em episódios muito particulares, tipo grandes ciclos de protestos, é, mobilizações, tipo de manifestação mesmo. Parece que é uma galera que não está muito preocupada nas condições materiais de sustentação de uma organização política. Tipo, como é que uma organização política que não é filiada a um partido, como é o nosso caso, se sustenta em termos financeiros, né? Tipo, elas criam coisas para movimentar a grana? Como é que elas movimentam grana? E as pessoas nessa organização que, é, sei lá, enfrentam alguma dificuldade financeira e por isso abandona a organização ou tem dificuldade para acompanhar as atividades da organização? Como é que isso rola e tal? Me parece que, curiosamente, a galera de mais clássica de sociologia da ação coletiva, tipo Charles Chile, Sidney Carroll, essa galera não está muito preocupada com essas condições materiais. Mas, por outro lado, a galera que estuda é, problemas da vida econômica, o um pessoal, sei lá, de sociologia econômica, de economia política, etc., também não está muito ligado, não está muito interessado em como esses problemas econômicos são é, pensados, são organizados pelas, por, por alguns por algumas organizações políticas, até organizações políticas de menor escala, né? tipo, não estou falando tanto de partidos, mas em partidos também seria interessante, mas tipo, sei, outro, outros coletivos, assim, me parece que existe esse campo de como que os problemas da vida econômica afetam a organização coletiva, é algo que é meio que um ponto cego, tanto da galera que estuda ação coletiva, quanto da galera que estuda problemas econômicos. Então, enfim, sei lá, é meio, é meio curioso isso. É... E enfim, não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, mas... mas é basicamente isso. Semana que vem tem a live do Douglas, então a gente não vai ter essa reunião ah. tradicional. A gente vai ter a reunião... É... Vai ter a live, né? então vai ser o mesmo horário, sete horas. A Vanessa vai fazer a mediação. Então, se você já vinha para a reunião do Sei, continue vindo, que vai ser a reunião do Sei, só que vai ser com o Douglas falando do livro dele e de outras coisas. Ai, que,
1: que agora é. Vai ser do... o... O... Ela vai ser no YouTube, que nem no, que, da última vez, tá ou ela vai é sempre... ser no YouTube.
3: Vai ser
0: no YouTube. Ah, tá. E é, quem e... quiser participar, então, da, da discussão que, que, enfim, a gente está organizando a live, vai fazer a segunda discussão sobre o, o livro do Douglas, só mandar a mensagem para gente. Presente. É isso. Vamos feira às 11. E no Vamos dia, ver?
4: gente, no dia da live, a gente vai colocar, obviamente, o link da. Da live no, no grupo né? do Sei. Ô, ô
3: Vitor. Oi. Tá ouvindo aí, cara? Tô é... ouvindo, tô ouvindo. É, eu tô participando, cheguei meio atrasado na reunião e tal, peguei do... na metade aí, é... mas, pô, só pra dar uma moral aí pra você e dizer que essa sua nota aí, sociológica, como eu também sou das ciências sociais, pô, você localizou um belo problema, mano. Essas essas deficiências assim Sempre me, me incomodaram muito Na sociologia e nas ciências sociais em geral Acho que a gente Dialoga muito pouco com a filosofia, sabe? E é, acho minha... isso terrível Acho isso terrível <risos> Tanto que eu estou me afastando muito Das ciências sociais e eu quero até fazer mestrado Na filosofia agora acho que A gente está na mesma fase, eu acho Também estou me preparando e tal para fazer mestrado pois é. Né?
4: pois é, cara, não sabia disso Eu sabia que você era de ciências sociais Acho que você falou uma outra reunião mas, pô, é, pois é, cara, eu quase fiz isso também, de me afastar totalmente, assim, da, da, das ciências sociais, sei lá, caminhar mais para filosofia, porque eu acho que realmente é, é péssimo a falta de diálogo da gente com, com a filosofia. Mas, enfim, tem uma galera de sociologia muito boa, assim, mais contemporânea também, que, que tenta esse tipo de, de aproximação. Tem um grupo da UFRJ que é craque nisso. Crack é uma galera que é muito diferente, assim, nisso, eu acho. Que é o sociofilo, que é um pessoal... É, que é Sociologia ligada à Filosofia, tem uma galera fazendo uns estudos bem doidos, Não
6: mas curiosamente...
4: No blog. Tá ligado o blog? Então, mas curiosamente uma galera que faz muito mais estudo teórico do que estudo empírico, né? Assim, claro, isso é ótimo, é, porque traz ferramentas teóricas muito interessantes pra, pra galera da Sociologia, mas é um pessoal que, tipo, tu vai ver os estudos, tem poucos estudos empíricos que pegam essa... essa Todo, todo esse arcabouço que eles conseguem trabalhar muito bem com a filosofia e tenta fazer algum trabalho mais, sei lá, mais prático com isso, enfim. É... Acho que eles detestariam essa divisão que eu acabei de fazer, mas não deixa de ser interessante. Mas a gente vai trocando ideia, cara. Me chama lá no privado pra gente trocar ideia sobre isso, pô. Beleza, beleza. Beleza? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido uma experiência de suplício aí ter o... Ter o, me, me ter aí como foi, olha aí, o Rafael. Pô, o Rafael é, é de outro mundo, cara. Hum. Enfim, é, se vocês gostaram aí, é só seguir aqui meu canal. Tô gastando. Hum. É, é isso, gente. Vou, vou dar um tchau aqui pra vocês e não sei quem é que tá fazendo roxo aí da reunião, mas é isso, pessoal. Beijo,
0: hum. boa noite.
6: Alô, Rafael. Tá, tchau, tchau, tchau.
4: Valeu.